0: Herzlich willkommen zur verflixten 13. Sendung vom E E&U-Gespräch. Mein Name ist Benjamin. Hallo Benjamin. Hallo Markus. Ja, genau. Ich bin Markus,
1: wie immer.
0: Und ich finde, mit der 13.
1: Folge könnte zum ersten Mal ein Missgeschick passieren, oder? Dass wir so die Folge aus Versehen nicht abspeichern oder so. Oh, wo. nee, lieber nicht. Nee, aber du kannst ja mal erzählen, was wir, was, was die Neuerung, die uns äh, vor fünf Minuten eingefallen ist und die wir direkt in die Tat umgesetzt haben.
0: Genau, was, was der geneigte Hörer ja nicht sieht, ist, dass wir heute nicht vorm Computer in meinem Arbeits- und Schlafzimmer sitzen, sondern in meinem Wohnzimmer auf dem Sofa. Das hat
1: zwei Vorteile zumindest. Ja, die eine ist, wir sitzen auf dem Sofa, ja. finde ich schon mal super. Genau, und das Sofa qui quietscht nicht, knarzt nicht.
0: Und ja. der zweite
1: ist, das, dass wir hier die Musik von deinem Nachbarn nicht hören, die sonst eigentlich regelmäßig zu hören war. Genau, unter mir wohnt ein hat. DJ
0: der immer übt, und zwar N ja, wie, wie, der hat so wie einen siebten Sinn immer, wenn wir meinen, so wir können langsam aufnehmen denkt er sich, oh, ich könnte langsam mal wieder ein bisschen üben, genau, das war schon ein paar Mal ja, aber irgendwie könnte man sich dran gewöhnen, oder, man, man sitzt hier so ja so tiefenentspannt, wahrscheinlich
1: ja, du, ich fand das überhaupt nicht entspannt. ich fand das eher so unterschwellig äh, Nervositäts äh, nee, nee, ich äh, meine, man sitzt hier so tiefenentspannt ach so hier, ja, das stimmt <lacht> Ja, eigentlich
0: bei den Temperaturen bräuchten wir jetzt noch einen Cocktail ja. in der Hand, denn wir es du,
1: perfekt. Du erzählst jetzt auch nicht, was ich gerade anhabe oder was ich gerade nicht anhabe. Oh, jetzt, jetzt arbeitet nicht. die Fantasie aber ja. bei den Hörern. Ja, ähm, nicht.
0: Aber ich sag noch ganz kurz, was wir heute vorhaben. Ähm, Markus wird gleich anfangen, über die Sesamstraße zu sprechen. Genau. Und äh, ich werde danach etwas über... Josef Beuys erzählen, das war ja auch schon öfter mal angekündigt. Beuys, berühmter Künstler, ein sehr großes Thema und vielleicht rede ich auch öfter mal über den, aber heute geht es um eben einen Aspekt, über, um die soziale Plastik und Markus fängt jetzt aber mit dem genau. leichten Thema an.
1: Ja, hast du gesagt, mit dem leichten Thema? Ja. Yeah. Ach so, ja. Ja, gucken wir mal. Ähm, ja, ich würde gerne über die Sesamstraße sprechen. Und zwar mh, bin ich letztens in der Stadtbücherei Köln auf ein Buch gestoßen von Victoria Urmersbach mit dem Titel So bin ich nah, jetzt bin ich fern. Eine kleine Kulturgeschichte der Sesamstraße. Erschienen im Vergangenheitsverlag 2013. Muss man ja mal dazu sagen. Ja, und da habe ich mal so ein bisschen reingeguckt, mich mal so ein bisschen reingelesen und äh, über die Sesamstraße nachgedacht. Benjamin, hast du denn auch die Sesamstraße geguckt als Kind? Wir sind ja beide äh, in den 80ern Kinder gewesen. Und das war ja so die, die, ja, die große Zeit der Sesamstraße.
0: Ich glaube auch. Du wirst da sicher gleich mehr zu erzählen. Aber ich glaube, in Deutschland ist in den späten 70ern, würde ich, würd ich tippen, gestartet. Jedenfalls also 80er würde ich auch sagen. Ja. Früher 80er waren die, sicherlich so die, die Sesamstraße-Zeit mhm. im deutschen Fernsehen. Und natürlich bin ich total damit groß geworden. 18 Uhr abends. Genau 18 Uhr
1: und das lief in den Dritten, ne? Genau, das lief bei uns. Im in NDR. Norddeutschland war das ja, ja
0: der NDR, der zwischenzeitlich mal N3 hieß oder ich ja. weiß es und nicht. Und
1: WDR hieß mal West 3. Stimmt. Da habe ich ja. das geguckt und halt auch um 18 Uhr und da habe ich dann immer äh, abend gegessen. Also meine Eltern haben immer später dann abend gegessen ich immer zur Sesamstraße, soweit ich weiß. Und ähm, ich glaube, es lief aber nur dreimal in der Woche, soweit ich weiß, weil es lief ja auch irgendwann Sendung mit der Maus und Hallo Spencer. Es lief ja auch. Hallo Spencer habe <lacht> ich auch so
0: geliebt, ja. Das stimmt, hat sich das abgewechselt.
1: Das, ich meine, das ist irgendwie so im Kopf zu haben. Wir es hatten... lief nicht jeden Tag Sesamstraße. Nee. Das stimmt. Und am Wochenende ja dann auch nicht, oder? Wochenende lief Sendung mit der Maus immer vormittags? Oder die lief vormittags immer sonntagsvormittags, so? aber da habe ich sie nie geguckt. Ich habe immer, ich meine, die wurde dann auch nochmal wiederholt. Für äh, mich war Sendung Wochen. mit der
0: Maus immer eine Sonntagsvormittagssendung. Ich habe die, glaube ich, bringe die gar nicht mit abends in Verbindung. Hm. Und wir müssten natürlich auch vielleicht mal drüber sprechen, aber vielleicht tun wir das ja auch über verschiedene Moderatoren-Generationen. Ich bin ja noch heute. Und, und, mhm. und äh, wie hieß sie? Liselotte Pulver. Lo ja, ich hab habe mir jetzt Dingeln die
1: genauen Generationen jetzt nicht aufgeschrieben, aber die erste Moderat, also, also die erste Schauspielergeneration waren Henning Fenske und diese Lotte Pulver, also Lilo. Ja.
0: Den Henning, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob ich den kenne. Ah, ja. Horst. Horst
1: Jansson, ja genau, und den Schorsch. Gernot Horst und Lilo, Endemann. das waren, das stimmt, das waren für mich die beiden. Manfred Kug, taucht auch mal kurz auf, war, glaube ich, nur ein Jahr da. Uwe ah, Friedrichsen, drauf. erinnere ich mich auch. Ja, aber ich fange mal ganz von Anfang an, nämlich äh, bei der amerikanischen Sesamstraße. Sesame Street. Sesame Street, genau. Die ist am 10. November 1969 gestartet. Und die Rahmenhandlung äh, des Ganzen ist, denke ich mal, auch bekannt. Also es spielt tatsächlich in einer Straße, in einem Hinterhof, in einer Straße. Und es ist halt so auch so Großstadtatmosphäre, so... Ähm, und es ist im, im, im Filmstudio aufgebaut worden. Und du hast da halt so menschliche Darsteller und die Puppen halt, die Muppets. Du hast da den, den großen Big Bird, Bibo. Und du hast die, ja, die Muppets.
0: Und das sind auch tatsächlich, die sind verwandt sozusagen mit den Muppets der Muppets genau.
1: Show. Genau, und, und interessanterweise
0: so, ja klar, war die Sesamstraße
1: vor der Muppets Show. Also die Muppets sind ja, ähm, sind ja von Jim Henson entwickelt worden, ähm, amerikanischen Puppenspieler. Ähm, und der hat ähm, 1955, gab es eine erste Serie äh, von, von Jim Henson, Sam and Friends, wo die Muppets zum ersten Mal aufgetaucht sind. Äh, Kerl mit der Frosch oder so, so, so sozusagen wie, uh, die erste Form von äh, Kermit oder Kermit ist da halt aufgetreten. Das waren so fünf Minuten lange Clips, auch noch in schwarz-weiß. Halt so was Lustiges irgendwie, so kleine lustige Clips. Mhm. Und die ähm, Sesamstraße war dann 1969 und die Muppet Show ähm, selber dann aber erst 1976, also auch noch mal später. Das hatte ich ja auch nicht gedacht. Und da taucht dann, also eigentlich ja nur Kermit der Frosch in beiden, taucht er ja in beiden auf. Also das stimmt, vielleicht ne? tatsächlich die die, 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 die äh ich weiß gar nicht, vermutlich war das auch die Lieblingsfigur von, von Jim Hansen, weil der wenn der überall auftauchte... Das war, glaube ich, so, so
0: ich meine, das sind alles Signature-Puppen ja, von ja, ihm, ja. aber ich glaube Kermit der Frosch noch am ehesten wahrscheinlich als, als sein alter Ego. Mhm. Das stimmt und das heißt auch umgekehrt, dass ganz viele andere prominente Figuren nur in einer der Serie auf, auftauchen. Das heißt nämlich zum Beispiel Miss Piggy gab es in der Sesamstraße nee, nicht nee. und Big Bird, also Bibo, der, glaube ich, in Amerika noch viel bekannter ist als hier, ja. taucht in, in der Muppet
1: Show nicht auf. Nee, das stimmt, ja. ja. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob die in der Muppet Show auch ein bisschen komplexer sind, die Figur. Also die Muppets ist, ja. Also, also ich meine, so Miss Piggy ist ja schon auch so ein bisschen, hat ja so tatsächlich so eine Schweinsnase und so, wenn in der Sesamstraße, wenn du so an... Ähm, an äh, Ernie und Bert denkst, die haben sind ja einfach, so, einfach so bunte, bunte Köpfe. Ach, du meinst komplexer auch als Figuren? Ja also genau, so ge Gestaltung komple hier. komplexer Gestaltung. Ich dachte, du meinst charakterlich. Ja, das, das bestimmt auch. Ich meine, die Muppetshower hat sich auch an Erwachsenen gerichtet. Ja, ja, ja. Hm. Ja, die äh, Sesamstraße war die Idee von Joan Cooney. Die war die Leiterin des New Yorker Children Television Workshops. Sie war studierte Lehrerin. Und die hatte eben die Idee, ähm, mit mit die Mittel des Fernsehens sozusagen zu nutzen, um eben an Vorschulkinder auch schon ähm, ähm, so auch Vorschulkinder aus bildungsfernen Schichten vor allen Dingen aus, aus den amerikanischen Großstädten, ähm, da ähm, so elementarbildung heranzutragen. Mhm. So, ja. ähm, also zählen und buchstabieren. Genau, genau. Ja. Und ähm, also dass das, das firmierte so unter dem Begriff ähm, ähm, kompensatorische Erziehung, ja, also man wollte, also die Idee dahinter war, ähm, wie gesagt, den bildungsferneren Schichten, so den, den abgehängten Schichten sozusagen, ähm, ähm, die auf den gleichen Stand zu bringen mit den, mit den Mittelschichtskindern, mhm. ähm, wenn sie, bevor sie dann in die Schule kommen. Dass sie alle irgendwie schon mal eine Berührung mit Zahlen und Buchstaben hatten und so. Und, ähm, das war eine große Sache damals in den 60ern, Ende der 60er, 70er Jahre in den USA. Und ähm, das mit dem Fernsehen zu machen, war tatsächlich so die Idee, weil die Kinder gucken halt auch Fernsehen und sie sind anscheinend auch begeistert von den bunten Clips und auch gerade von dem, was in der Werbung passiert und so. Und warum das nicht ganze nicht irgendwie nutzen, um, ähm, um, ähm, um Bildung an die Kinder anzuführen ich meine, Bildungsfernsehen war ja auch in der Zeit, also war ja auch schon, glaube ich, schon seit den 50ern oder zumindest seit den frühen 60ern schon Thema. Ähm, und warum das halt nicht auch mit den Vorschulkindern? Mhm. Das war so die Idee dahinter. Das Interessante, da, als ich dann darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ich habe ich hab die Sesamstraße selber ja nie als... Äh, für mich war das einfach eine lustige Kindersende. Ja. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass das irgendwie... Dass ich das als Bildung erlebt habe. Andererseits weiß ich auch nicht, als ich die Sesamstraße geguckt habe, war, da war ich ja vermutlich auch schon in der Schule. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich durch die, die Sesamstraße etwas gelernt habe. Vielleicht war ich dafür auch dann schon zu alt.
0: Ich kann dazu, ich weiß es nicht. Aber ich würde auch sagen, ich habe jetzt nicht durch Graf Zahl die Zahlen gelernt. Also das ist... Hm. irgendwie nicht, entweder war man zu alt aber das stimmt doch auch nicht, man hat doch im Kindergarten alter Sesamstraße geguckt und da zählt man ja noch nicht oder? also inzwischen vielleicht ja. aber
1: also ich weiß, dass ich auf, jeden Fall, ich auf jeden Fall schon ein bisschen lesen konnte als ich in die Grundschule gekommen bin
0: obwohl die Zahlen man kann ja, muss ja auch noch unterschiedlich es geht ja nur ums Zählen, ne? gerechnet ja. wird ja sowieso noch nicht genau das ist schon die Frage, ob man die Zahlen
1: wirklich auch durch die Sesamstraße dann kennengelernt hat oder zumindest, es dass es sich so ein bisschen gefestigt hat, so, dass man, was man schon irgendwie kannte. Ich weiß es nicht, interessante Frage. Und ich weiß auch generell nicht mehr so genau, wie ich die Sesamstraße tatsächlich erlebt habe. Ich, war, ich weiß, das war eben neben der Sendung mit der Maus und Hallo Spencer, halt die Serie, die, ich, die Sendung, die Fernsehsendung, die ich gucken durfte. Ja, natürlich. Im, 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 ähm, ja, im Vorschulalter oder im, im Grundschulalter. Das durfte ich gucken.
0: Ich meine, ich weiß, da kommst du sicherlich noch drauf, dass ja der, der Bildungsauftrag auch noch viel weitergeht auf so ein soziales Miteinander und genau, so weiter. Die, genau, äh, der, der Umgang mit, mit äh, ja, verschiedenen Leuten, die genau. verschieden ticken und äh, mit, mit vermeintlichen Randgruppen und so weiter. Ja. Kommst du da noch zu? Würde ich
1: drauf kommen, ja. Okay. Ähm, aber wolltest du das, was wolltest du da jetzt noch zu sagen?
0: Nö, weil wir jetzt gerade immer nur so
1: aufs Zählen und Buchstabieren, aber es gibt ja noch diese ganz, ganz andere Ebene des... Äh genau, aber in, ähm, in US-amerikanischen Original ging es halt äh, wohl auch vor allen Dingen um das faktische Lernen von diesen Kulturtechniken sozusagen.
0: Ja, ja. obwohl ich immer fand, dass wenn man mal ins Amerikanische äh, geschaut hat, dass auch gerade dieser As dieser andere Aspekt dieses mit dem mit dem Zusammenleben mhm. und mit dem Miteinanderleben fast noch stärker war mir kam zum Beispiel das, das Straßensetting mhm. stärker vor also ich finde ich fand es noch offensichtlicher dass es dass, dass da Hauseingänge waren und dass man auf den, mhm. auf den Stufen von Hauseingängen saß mhm. und das ist wirklich ja du Straße hast halt so war. das Gefühl
1: das ist so ein bisschen vielleicht nicht unbedingt Problem, Problemviertel aber es ist halt schon so auf jeden Fall multikulti natürlich. Ja, du hast halt, glaube ich, zwei Afroamerikaner, äh, afroamerikanische Schauspieler und, glaube ich, zwei Weiße im, im Ensemble sozusagen. Und die Monster, die ganz unterschiedlich. Und die Monster natürlich. Ja. ja aber ich weiß, das Straßensetting war stärker und natürlich
0: klar, das ist, das ist, äh, das ist ethnisch sozusagen gemischt war, was natürlich in amerikanischen Großstädten zu der Zeit sicherlich auch ein größeres Thema war als genau, ja, in Westdeutschland und ich
1: vermute du wolltest halt auch die afroamerikanischen ähm, ähm, Kinder erreichen und dann kannst und dann ist es natürlich klar dass du dann auch äh, aber mir kam deswegen äh,
0: mir kam deswegen diese amerikanische Version noch immer ein bisschen rauer vor also
1: dieses genau. dieses Street Feeling war stärker das war rauer und ich fand es auch irgendwie ein bisschen fremdartig
0: vielleicht weil das einfach keine äh, eine Art von urbanen Setting ist, was wir aus deutschen Städten so ja. nicht kannten. Ne? Es
1: war schon alles größer und grauer. Also vielleicht
0: wirkt das einfach für uns auch sehr ja. amerikanisch und ja. sehr
1: ja ja und ähm, also ich fand das immer so interessant hier ähm, Oscar aus der Mülltonne mhm. ähm, die Mülltonne halt nicht Deutsch aus. Das war halt keine deutsche Mülltonne, wie bei uns vor der Tür. Stimmt. Das war halt das so eine, ja, diese so eine Metall runde Metall-, also auch etwas flachere Metalltonne. Richtig. Das stimmt. Dann ja, ist also mir das nicht. immer aufgefallen. Bei uns gab
0: es immer nur Plastikmülltonnen, seit man ah. denken, denken kann. Oh, Entschuldigung. Groß, große Plastikmülltonnen. Und aber da wir hatten war noch so eine kleine
1: Metallne. Die war etwas kleiner, aber nie halt nicht Aber nicht genau diese. dieser Look ist schon ja. sehr so amerikanisch, das stimmt. Ja. Und ich weiß jetzt gar nicht, es gab dann ja nochmal. Ähm, ich glaube, in den 90ern eine deutsche Version von Oskar Rumpel, ja? in der Zeit, wo ich Sesamstraße schon nicht, Sesamstraße schon nicht mehr geguckt habe, und ob Rumpel in einer, lebt glaube ich auch in einer, in so einer klassischen amerikanischen, also wie es halt auch schon so, ähm, so, äh, ähm, sich so eingeprägt hat. Mhm. Wo, wo Oscar Heil drin lebt.
0: Also das Verhältnis deutsch zu englischer Sesam oder amerikanischer Sesamstraße müssten wir eh kurz nochmal erläutern, ne? weil ja. diese, diese Rahmenhandlung auf der Straße mit den Moderatoren ist in Deutschland dann gedreht. Samsung Tischwi sind glaube ich deutsche Ich würde nicht sagen, Figuren. Moderatoren
1: waren das ja nicht unbedingt, es waren einfach Rahmenhandlungen mit Schauspielern. Ja.
0: Genau, und dann gab es aber doch Einspieler, also Songs oder wie will man sagen, Na. Sketche oder, ja. oder so, Spots, die durchaus dann auch synchronisiert aus der amerikanischen Sendung übernommen wurden, oder?
1: Was meinst du jetzt?
0: Diese Einspieler ähm, Grafzahl zum Beispiel. Ja, du mein, so, die das? mit
1: den Muppets? Ja, das wurde übernommen, aber dann gab es halt auch noch ähm, so kleine Filme irgendwie oder Lieder oder Sketche, die in Deutschland produziert wurden.
0: Sind Ernie und Bert, gibt es die in Amerika?
1: Ja. Oh, ist sind okay. da übrigens Bert und Ernie, also umgedreht. <lacht> Ernie ist schon Ernie und Bert ist Bert. Genau, <lacht> ja, das ja, auch genau. Aber die wurden, werden immer so rumgenannt. Bert Ernie. Okay. Ähm, ich mache mal der Reihe nach, dann kriegen, kriegen wir das vielleicht auch alles hin. Ja, ja. Also genau neben äh, Jim Henson war auch Frank Oz beteiligt. Also ähm, Jim Henson ist ja der Puppenbauer sozusagen und Frank Oz der Puppenspieler. Hm. Frank Oz hat äh, Bert gespielt und Groby das ist ja auch so ein, so ein Monster, so ein bisschen trotteliges Monster mhm. Blaus. im Original Grover. Und das Krümelmonster Cookie-Monster, hat, hat auch Frank ausgespielt. Ähm Achso, was ich mir noch aufgeschrieben habe, mit Muppets, ist wohl ist ein Kunstwort und äh, hat irgendwie keine Bedeutung. Also ähm, Jim Henson hat wohl mal gesagt, es wäre eine Mischung aus Marionetten und Puppets. Ich dachte immer Puppets und Monster, komischerweise. Ja, das stimmt, ja, aber es sind ja was auch nicht sind alles ja nicht nur Monster. Monster. Nee, ja. ist aber das hat er dann wieder zurückgezogen und gesagt nee es ist ein Kunstwort ähm, das sind Handpuppen im ja Hattest ganz unterschiedlich Sinne, ne? ganz unter also der äh, Bibo ist ja auch ein Muppet und der ist ja eine ganz ein ja das ist ein Kostüm ähm, und das ist halt unterschiedlich also es gibt ja die wo, wo ähm, die Hand sozusagen nur im Kopf steckt und du hast dann halt äh, die die Arme werden mit so Stäben äh, ja und du hast dann zum Beispiel das Krümelmonster hat ja eine Hand ist im Kopf und die andere ist in einem Arm stimmt und, ganz und wenn man das weiß sieht es natürlich auch ganz komisch aus also dann siehst du her warum bewegt das immer nur den einen, den einen Arm und die eine Hand und das auch so, äh, das so viel und der andere Arm hängt immer nur so und da. schon auch als Kind auffällig fand ich dass
0: ja wirklich die meisten Puppen irgendwie sitzen oder wo jedenfalls klar ist dass mit den Beinen nicht viel passiert
1: also gerade bei Kermit zum genau. Beispiel das, der das ist mir immer als nur gesessen kind hat auch extrem ja nee, nee man sieht die, die sitzen nicht die sind ja immer hinter einer Mauer Oder, Genau, die stehen hinter einer Mauer. Oder du ja. das, ist halt abgeschn das Bild ist abgeschnitten. Ich und weiß Das fand es, ich auch so seltsam. Es gab aber kind. schreckliche
0: Szenen, wo, wo Kermit gesessen hat und seine Beine so vor ihm auf ja. der Mauer. Und da hat man gesehen, das sind halt nur so Nudeln. Also das sind <lacht> völlig dysfunktionale ja, 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 äh, zwei stimmt. grüne Nudeln. Das fand ich als Kind schon immer komisch. Das, das war so Ja komm, lass
1: uns doch mal kurz, ähm, kurz über die, über die ähm, einzelnen Mappe Szenen reden. Es gibt ja wirklich so so, so Kult cool Sketche. Also wir haben ja vorhin schon über Manamana Mana geredet über dieses Lied.
0: Im Vorgespräch haben wir über Manamana. Ja. ja, das ist natürlich, das kennt jeder. Krümelmonster kennt auch jeder. Wobei ich bei Manamana Mana noch sagen muss, dass interessant ist, es ist, glaube ich, eine der berühmtesten Sachen aus der Sesamstraße. Ja. Ist, aber die Protagonisten völlig un, relativ unbekannt sind. Ja. Es ist, ja, ja. ist es ja nicht Kermit oder so, sondern es ist so ein, so ein Typ, so ein Sänger. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, es also, so
1: sind, glaube ich, so. Keine der Hauptfiguren so zumindest. Ein, Puppen, die keine Monster sind und ein Monster, was dann da so reinkommt Stimmt, und ja. irgendwie den, den, den Gesang dieser ich glaub, weiblichen Puppen dann so stört und ja, es ist einfach total drollig und, und mhm. ein Ohrwurm.
0: Überhaupt die Lieder, mhm. klar. Vor kurzem habe ich den ein Skidschenchen.
1: Ich hab, das, da habe ich gar nicht nachgeguckt, wie das im
0: Original heißt. Das Geetsche entchen mhm. Ich habe letztens, das ist jetzt wirklich nur so eine Randbemerkung ein ein Interview gesehen mit einem der Komponisten, die extrem viel äh, für die Sesamstraße komponiert haben. Ich glaube, das war so der, der Haupttypen oder? Amerikaner, ja. der wohl auch das, das haupt sesamstraßenlied gemacht hat und eine Unmenge anderer Songs. Ähm, der lebt wohl noch. Mhm. Ist ein uralter Mann jetzt. <lacht> hab ich habe irgendwie im Wahnsinn gesehen. Ja. Also da fiel mir das auch ein. Ja. Als ich gesagt, habe, dass Das stimmt ja. Die Lieder waren ja auch das ist ein super tragendes Element immer gewesen genau.
1: in der Sendung. Genau, ähm, Ernie und Bert, Ernie die und übrigens Bert. kein schwules Paar sind. Das hat Jim Henson nochmal gesagt: Nö, die sind kein schwules Paar, die sind, sind halt zwei Puppen. Die haben kein Unterleib. <lacht> Ach, das ist äh, ja. Ja, weil man sich ja schon immer fragt, ob das Geschwister sind und irgendwie passt das ja auch nicht. Uh -huh. äh, naja, aber sie schlafen in getrennten Betten. Ja, das stimmt. Aber, ähm, Geben auf jeden Fall viel, viel her, um, um sich. Annie und Bart ist natürlich. drüber lustig zu machen, ich weiß es nicht. Aber es ist, ja, auch nicht unbedingt, ja. So waren,
0: sind, glaube ich, für viele Kinder so die Favorites? Für mich waren das immer so die Favorites.
1: Ja, 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 ich, ich weiß es nicht. Ich fand, ich fand ja alle Sesamstraße-Figuren, vielleicht wirklich abgesehen von, von Kermit tatsächlich, alle immer so ein bisschen seltsam. Natürlich. Also ich habe kein, keine ähm, Puppe wirklich total gern gehabt. Das ist ein guter Punkt, aber das ist ja auch dieser, was wir gerade gesagt haben hey, von als Kind. Ich meine, gut, das war man sowieso vielleicht nicht, weil es auch. Ja, ich weiß es nicht.
0: Ich weiß ganz klassisch, dass ich ernsthaft ein bisschen Angst hatte vor Graf Zahl.
1: Mm, ja, da das hat er immer gedonnert. In diesem Schloss
0: und es gab diese Fledermäuse und dann, wenn es mhm. gedonnert hat, gab es auch oft so Blitze mit so richtigen Blitzeffekten. Ja. Und dann hat er ja so irre gelacht und der Donner war auch richtig laut. Das Fragen ganz bisschen unheimlich.
1: Übrigens im Original <lacht> Count One Count. Also count von, One Count von ja. Ähm, ja, natürlich ist einfach nur Count of Count, aber Count von Count laut Wikipedia zumindest. Ah. Und es hat auch lange gebraucht, bis ich den Witz, also bis ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, dass das. Ah nein also, wegen Count. ja ach, das hast du jetzt erst. Ja ja danke. Ich, jetzt, <lacht> ich brauchte jetzt auch noch mal eine okay, Minute. Ja. Ja, genau. Ach, natürlich. Ja, ja natürlich. Und das, ähm, mhm. ähm, ja, im Englischen <lacht> ist das scheinbar klar, aber im Deutschen, hä, warum ist das denn ein Vampir? Ja. Und, äh, und es gibt aber doch wohl auch so diese, ähm, also aus dieser aus der Vampirfolklore irgendwie auch so, dass Vampire ja auch sowas Pedantisches haben. Dass sie zum Beispiel, wenn du den irgendwie in einen Sack Reis hinwirfst, dass sie erstmal alle Reiskörner zählen müssen. So autistische Züge. Ja, so ein bisschen. Und dann habe ich gedacht, mhm. ja, das wird ja auch zum... Also sind jetzt alles okay. unbestätigte Annahmen, das. die ich jetzt gerade mache, aber es würde ja auch passen. Okay, Gehen wir Kraft mal weiter. Kraft äh, Kraft und dann gab es ja noch diesen... Grobi fand ich immer gut. Grobi war, glaube ich, oft in Interaktionen... So ja. Und oft in Interaktionen
0: mit Kindern. Ja. Mit, mit Kinderschauspielern hatte ich das Gefühl. Oder auch mit Kermit auch? Ich weiß es
1: gar nicht. Ja,
0: Grobi war so ein ganz bisschen vertrottelt. Immer so ein mhm. bisschen... Überengagiert, da wollte man irgendwas hm. machen oder musste irgendwas. Musste man machen? ganz weit
1: nach weit hinten laufen, wieder nach ganz vorne, so ne? wie das ja, ja, genau. sagt. Jetzt bin ich weit weg, jetzt bin ich wieder nah. Die, die, aber das war doch auch eine Sympathiefigur, ja. eigentlich. Und ähm, im, im Amerikanen, also im, in Amerika, glaube ich, viel bekannter ist dieser Elmo, dieses kleine rote äh, Monsterchen. Was ich, glaube ich, gar nicht so im. Überhaupt nicht. Vielleicht taucht, das, taucht Elmo aber auch. Eher in diesen Straßenszenen, auch mit Bibo und so, und ist deswegen nicht so im Deutschen ähm, in der deutschen Sesamstraße aufgetaucht, weil da später diese amerikanischen Straßenszenen ausgeschnitten oder nie, eben nicht mehr Bestandteil der ganzen Sendung war. Ist Stimmt. jetzt auch nur Elmo. Eine, Elmo eine ist kein Idee. großes
0: Thema in Deutschland und wir hatten schon darüber gesprochen, dass ich glaube, dass in der amerikanischen Sesamstraße Bibo eine der absoluten Hauptfiguren eigentlich ist in ja. der Straßenszenen. Bei uns tauchte der zwar auf, man kannte den, aber
1: Relative ja, würde ich gleich selten, noch was ne? dazu sagen. Ähm, ich überlege gerade noch, das Krümelmonster ist ja auch so eine Figur. Hm. Ich fand das nicht wirklich unheimlich, aber auch nicht, ich mochte das auch nicht so wirklich. Es hat mich immer so ein ganz kleines bisschen genervt. Hm. Hm.
0: Ja, es gab viele Figuren, mit denen man eigentlich, wie du schon sagst, die sonderbar waren. Aber nun sind wir schon wieder ein bisschen bei der Pädagogik. Ich glaube, es ging ja auch nicht darum, da eine ganz lustige Schar an möglichst großen Sympathieträgern zu erzeugen, sondern es, ich glaube, es ging ja auch immer darum, so ein bisschen diese Art von Verschrobenheit und, und Verschiedenartigkeit ins Spiel zu bringen,
1: oder? Ja, es war ja, es gab ja eigentlich, ähm, zumindest bei den, bei den amerikanischen Muppets, jetzt, es war ja nie wirklich ein Charakter wirklich böse oder so, oder ich meine, dieser, der Oscar, mhm. der, war schon, der war ja schon griesgrämig und so. Aber da war ja auch du, irgendwie... Oskar ja. zum Beispiel auch, ähm, war ja auch in den Straßenszenen und Aber an den kann ich mich deswegen auch wenig Oscar erinnern. schon interessant finde, ja. ist
0: der Umgang mit ihm, der so ganz pädagogisch, so wie man eben auch mit grießgräbigen Leuten umgehen ja. sollte, so ein ganz bisschen ironisch und denen ja. dann tätschelnd und sagen, ja, ist ja schon gut. Also Aha. das hat ihn ja keiner so ganz ernst genommen. Ja, ja. Und irgendwie kam immer so ein bisschen raus, ach, eigentlich ist er ein armer Stoffel. Den, den muss man
1: dann einfach, einfach mal äh, einfach mal Oscar sein ja, lassen. Ja, das Problem ist, dass ich mich selber an Oscar gar nicht mehr so genau erinnern kann. Also ich weiß, dass es den gab. Und ich weiß auch, dass ich, ich also ich erinnere mich schon daran dass ich als Kind auch manchmal diese amerikanischen Straßenszenen gesehen habe, aber das war wirklich ganz früher. Da haben sie die wohl nochmal wiederholt. Mhm. Ähm, ja, aber auch die, worauf ich hinaus wollte, ist die Monster, die großen Monster. Es gab teilweise ja so ganz riesige Monster, die dann im Hintergrund aufgetaucht und nur mal so ein bisschen böse geguckt haben ja. und so. Das fand ich unheimlich als Kind. Also ich fand es nicht richtig schlimm, aber ich fand es schon so ein bisschen gruselig. Oder dieses zweiköpfige Monster... Oder. Die fand ich eigentlich nie. Nicht, stimmt, das dreiköpfige so Monster war, glaube ich, nicht. Aber es gibt auch noch so eins mit Hörnern und so. So ein bisschen teufelsmäßig Teufel aus. Ja. Aber auch hier ist
0: natürlich klar das Motiv dahinter. Dass natürlich gerade Monster, das ist ja für Kinder ein großes Thema. Ja. Diese Angst vor Monstern, die Monster unterm Bett oder im Kleiderschrank oder ja. in dunklen Ecken. Und dass die natürlich in der Sesamstraße ganz anders, ganz anders aufgeladen worden Dadurch, dass die bunt waren, dass sie plüschig waren, dass die. Marotten hatten, die eher ja. so ein bisschen, irgendwie auch oft so ein bisschen lächerlich putzig waren, so, ja. und insgesamt war natürlich schon die Idee, gerade diese, diesen Monstern, den Schrecken
1: eigentlich zu nehmen, ne? Ja, und ich weiß nicht, also ich habe jetzt auch gerade so die Idee, die Sesamstraße war ja doch alles andere als kitschig, es war ja keine kein Kinderkitsch, so. Es war ja nicht irgendwie, äh, ja, wie, wie du, wie du auch schon gesagt hast, es war ja nicht heile Welt. Es war halt auch alles irgendwie immer ein bisschen komisch. Du hattest da deine Sympathieträger, aber du hattest schon irgendwie so. Ja, man könnte schon sagen, vielleicht, vielleicht der Gedanke dahinter, vielleicht doch. Ja, wir, wir präsentieren den Kindern hier natürlich eine Fantasiewelt, die aber doch irgendwie in ihren, ähm, was sie so, was sie so an Erfahrungen bietet im Umgang mit den Charakteren, doch was Realistisches. Genau das also, sollte ich
0: gerade sagen. Die, es ist nicht so, dass, einen die ist Charaktere, halt die ist, ja.
1: dass sich die Charaktere alle
0: mustergültig verhalten hätten, so nee. ein bisschen unsere kleine Farben oder so, wo, wo eigentlich alle sympathisch und lieb miteinander sind, sondern genau ja. im Gegenteil. Gerade die Monster, die haben alle Marotten, die sind alle auf ihre Weise
1: irgendwie schwierig, seien sie das nicht ja, ja, du so, kannst so sie so vielleicht Mann auch nicht einschätzen. Oder? Also ich weiß halt auch nur, manchmal sind diese Monster doch auch nur aufgedacht und haben auch gar nichts gesagt, so, oder? Und, und selbst Ernie und Bert, ja,
0: der Ernie, der den Bert nicht schlafen lässt und, und, und den immer nervt, bis, bis, der, bis der Bert austickt. Also eigentlich ging es immer eher darum zu sagen, ja, jeder hat, hat äh, Eigenschaften, mit denen man nicht, ja. nicht gut umgehen kann, die einen nerven, und trotzdem muss man damit lernen, umzugehen. Ich glaube, genau. das war eigentlich genau. die Strategie. Ja. Nicht zu sagen, wir zeigen euch zehn Charaktere, die alle sich mustergültig verhalten, und die solltet mhm. ihr euch zum Beispiel nehmen, mhm. sondern im Gegenteil zu sagen guckt mal, hier, hier sind verschiedene Charaktere, jede hat seine eigene Art genau. und ist auf seine Art vielleicht anstrengend, genau. aber irgendwie auch liebenswürdig und damit ja. muss man umgehen
1: lernen. Hm, genau. Ja, und dass du halt den, 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 ähm, also, so, den Kindern halt auch Selbstbewusstsein vermittelst, also ich habe gestern nur ein Video gesehen, wo irgendwie Bibo, also Big Bird irgendwie singt Ich bin okay, wie ich bin oder so und ich finde es toll, wie ich bin oder so. Ja, das ist
0: relativ ja. häufig, glaube ja. ich. Aber ich meine, das muss man sich auch nochmal noch mal wirklich vor Augen äh. führen, was für ein grandioser Kunstgriff Monster. Also weißt ja. du, so, so wirklich skurrile Monster ähm, als, als Protagonisten denn von so einer Kinderserie ja. für Kleinkinder zu etablieren. Das ist ja schon, ja. es hätten ja auch Schmetterlinge, Feen, Prinzchen oder sonst genau, was sein. können, ja, aber genau. es sind Monster. Das ist schon, das ist
1: schon toll. Ja. Hat, hat das Krümelmonster eigentlich das Omnomnomnomnom erfunden? Kommt das daher? Das kann gut sein. Oder macht das nicht mal? Ich weiß nicht. Ich weiß das auch. Okay, mal ein bisschen weiter im Text. Ähm, ähm, die, ähm, ich versuche das ein bisschen kurz zusammenzufassen, wie die Sesamstraße da nach Deutschland kam. Und zwar der ähm, ein Mitarbeiter des NDR, ich glaube das war der Leiter des NDR Kinderfernsehens, weiß ich jetzt nicht, Karl-Heinz Grossmann hat halt eben von der Sesamstraße 1909, also im gleichen Jahr erfahren und war ziemlich begeistert davon. Und ähm, hat halt direkt versucht, äh, den NDR zu überzeugen, dass, dass diese Serie irgendwie aufgekauft wird und in Deutsch, synchronisiert und in Deutschland gezeigt wurde. Ähm und ähm, die erste, also es gab dann eine Testsendung 1971 in, in allen, die in allen äh, ARD-Anstalten gezeigt wurde, außer im Bayerischen Rundfunk. Der Bayerische Rundfunk hat sich tatsächlich bis 1977 gegen die Silberstraße gewehrt. Ah, was ich auch wirklich interessant fand. Und äh, in dem Buch hier von der äh, Viktoria Omasbach, ist halt auch immer die Rede davon, dass es tatsächlich in den, in den Sendern so einen Nord-Süd-Gegensatz gab. Die, Süd die südlichen Sender, also speziell der Bayerische Rundfunk von, von, weiß ich nicht, vom SWR oder so spricht sie jetzt nicht. Äh, dass die sehr stark sehr konservativ waren und sich gegen gerade, mhm. ja, das, das sei, sei zu amerikanisch und nicht für unsere Kinder und so. Und, ähm, Genau, also es gab eine Testsendung und die, wo ist das andere Blatt? Die erste reguläre ähm, Sesamstraße ist dann am 8. Januar 1973 ausgestrahlt worden. So Tatsächlich zuerst die komplett synchronisierte und ich glaube sogar neu vertonte Fassung ähm, der amerikanischen Serie. Mhm. Ähm, die Amerik das amerikanische Original war eine Stunde lang, was ich auch krass fand. Und es ist in Deutschland dann aber auf eine halbe Stunde gekürzt worden. Ab wann, habe ich jetzt nicht rausfinden können. Aber ich finde, eine Stunde ist schon krass viel. Ja. Also das kann, wird man heutzutage nicht mehr machen. Ja, das stimmt. Ja, und wenn es zuerst halt einen, einen Sender intern Auseinandersetzungen gab und auch ziemliche Querelen und auch die Frage war, ja, wollen wir das jetzt wollen wir die jetzt tatsächlich kaufen oder nicht und auch so irgendwie einen Wettstreit gab zwischen ARD und ZDF, wer die Sesamstraße bekommt, gab es dann nach der Ausstrahlung halt auch verstärkt, also ist die Sesamstraße verstärkt halt auch ins, ins, ins öffentliche Bewusstsein getreten und war da auch einiger Kritik äh, ausgesetzt. Also insgesamt, was ich in diesem Buch von der Viktoria Urmersbach interessant fand, ist, dass sie die Sesamstraße gerade in den Anfangsjahren schildert als so tatsächlich so ein so, 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 etwas, wo sich so eine wo sich so eine Auseinandersetzung um dieses ganze die ganze Bildungsfrage so entzündet hat. Mhm. Also einerseits eben dieses große dieses Versprechen ja, wir können mit dem Fernsehen und mit dem können wir tatsächlich kompensatorisch wirken. Wir können eine ganze Generation sozusagen, denen können wir einen Bildungssprung ermöglichen, indem wir halt die aus den sogenannten bildungsfernen oder sozial schwachen Schichten, da den Kindern das, was sie in den Familien vielleicht nicht bekommen, halt durch das Fernsehen mitgeben, so, dass sie halt auf die Schule vorbereitet sind und soziales Lernen, Kreativität und eben aber halt auch tatsächlich diese faktischen Kulturtechniken, zu denen das mitbringen, mitgeben, so, um sozusagen, ja, dieses Kompensatorische, das also ein ganz großer Optimismus irgendwie, der da so mitschwang. Und da sind wir auch wieder bei den großen Erzählungen, die wir in der vorletzten Sendung hatten. Mhm. Also dieser Glaube, gerade auch in, in, in den 70ern, in der Zeit der ähm Sozialliberalen-Koalition und so, wo wirklich ja sehr viel in Bildung investiert wurde und sehr, sich sehr viel davon versprochen wurde. Und in dem Kontext fiel halt auch die Diskussion um die Sesamstraße. Es gab dann auch tatsächlich Forschung darum und die Politik hat sich auch bemüht, das zu fördern und zu gucken, wie können wir das noch verbessern und ähm, ja, so und ähm, zugleich aber halt auch eine große Skepsis, also was macht das Fernsehen mit den Kindern und um Gottes Willen nicht die Kinder schon so früh vom Fernseher. Also mhm. Diskussionen, die du halt auch dann, weiß ich nicht, irgendwie 20, 30 Jahre später dann mit den, mit den Teletubbies nochmal hattest, wenn du dich daran erinnerst, wo es ja halt darum ging, nicht nur Vorschulkinder, sondern tatsächlich auch Kleinkinder irgendwie.
0: Im Prinzip wirklich Kleinkinder, ja, ja. Kleinstkinder, Kleinstkinder sozusagen. Ja. Ja. Stimmt, da gab es die Diskussion anzusprechen. Auch. Also,
1: dass, dass du die mit dem Fernsehen irgendwie. Ich, ich vermute, Teletubbies hatten auch irgendeinen Bildungsauftrag. Ich weiß es gar nicht. Habe ich mich jetzt nicht mit auseinandergesetzt. Ä ähm, und also mit dieser Medienskepsis oder dieser Medienkritik, ja, also dieses, diese Angst, dass die Kinder verdorben werden dass da schwang dann halt auch immer so ein Anti-Amerikanismus mit rein, ja. Mhm. Und dann, und dann, und die schildert die Urmas auch ganz gut, von, von rechts und von links. Also während die Linken, also weiß ich nicht, jetzt, sie zitiert aus der Zeitschrift konkret, ähm, gesagt haben, ja, ähm, da sieht man halt die tatsächlichen amerikanischen Verhältnisse, so, also das Verhältnis zwischen Schwarz und Weiß und die kleinen Kleinfamil Verhältnisse und so und das jetzt also das würde noch zu einer stärkeren Indoktrinierung irgendwie der, der, kind, der deutschen Kinder führen, noch so. zu einer Amerikanisierung und ähm, von konservativer Seite ja sowieso. Also dann das genau das Gegenteil eben, wenn die wenn die Linken gesagt haben, ja das führt irgendwie zu das ist systemstabilisierend diese Serie, haben die die Konservativen gesagt um Gottes willen viel zu amerikanisch, viel zu wenig deutsch, viel zu exotisch, schwarze Darsteller um Gottes willen. Und dann überhaupt so anar anarchisch-anarchistisch. Mhm. Furchtbar. Ähm ja, Zitat Omasbach Den einen war die Sesamstraße zu revolutionär, den anderen zu systemstabilisiert. Ähm ja, dann gab es dann gab's tatsächlich, 1973 wurde die Originalrahmenhandlung rausgenommen. Und laut Wikipedia, also da habe ich jetzt geguckt, Insbesondere, weil, weil sich die weil, weil Oskar aus der Mülltonne so viele negative Reaktionen hervorgerufen hat unter den Eltern. So verstörend anscheinend war. Ach, der Oscar war der Stein Os des Anstoßes dann. Ja, ich weiß nicht, ob es stimmt. Also die, die ah. Mommersbach geht da ja wenig drauf ein, aber. Äh, aber den ja. gab es auch im Deutschen, oder? Den Oscar?
0: In, in Amerika
1: dieser amerikanischen Straßenszene, in der Rahmenhandlung, da taucht er auf. Ja, aber in der deutschen nicht? Am Anfang war das, wurde das ja komplett im deutschen Fernsehen gezeigt. Und dann haben sie aber diese ja. Straßenszene, 76, ausgekürzt. Das habe ich alles verstanden, aber ja.
0: ich dachte, es geht um eine deutsche Version von Oscar. Die kam, mit also Sammler dieser Rumpel, der sozusagen. kam erst später. Genau. Der wurde dann später das wieder reingeführt. Ja, ja, genau, genau.
1: okay. Als ich selber auch schon längst aus der Sesamstraße, aus dem Sesamstraßenalter okay, raus. Okay, war. das war dann doch viel später okay. Und das wusste ich jetzt auch nicht, dass von 76 bis 78, dass es da überhaupt keine Rahmenhandlung gab. So ein bisschen eine Rahmenhandlung hat dann, dann, hat dann so ein, so ein, haben dann so diese Geschichten um den, um den lause jungen Bumfiedel äh, gespielt. Also so tatsächlich so kleine ich nicht. Szenen um so ein Kind, das mit seiner Mutter äh, irgendwie zusammenlebt und die Nachbarn ärgert und so. Das sagt mir nicht. Also ich habe mich auch nur ganz grob dran erinnert und viele dieser komische Name und dass ich das halt auch gerade diese diese Real -Serial ja diese kleinen Clips, wo es dann tatsächlich auch um Kinder geht und um reale Probleme oder auch wenn es halt dann irgendwie witzig war, überhaupt diese Einspieler fand ich auch immer seltsam. Also sie haben mir tatsächlich auch noch weniger gefallen als, ähm, als, die, als die Muppets und als die... Ähm
0: also es gab ja immer, aber war das teilweise Teil der Sesamstraße, diese deutschen, ähm, ja, diese erzählten Geschichten mit irgendwelchen Kindern, die das genau. passiert. Genau. Deswegen, genau, Ich erinnere mich, das Mädchen soll, soll einkaufen gehen genau. und dann auf dem Rückweg die Eier kaputt. Da gab es zum Beispiel auch Gernot der sich.
1: Pechvogel.
0: Ach, das war Teil der Sesamstraße. Ja. Ich dachte mir, das wäre vielleicht eine ganz andere Serie. gewesen. Oh, Oder gab es aber ganz auch ganz <lacht> traumatische Geschichten? Also ja, ganz ja, tief genau, traurig auch. Genau, also so, genau. wo, wo den Kindern irgendwas kaputt gegangen ist an den Eltern. Sie trauen es dann nicht zu sagen. Oder ich erinnere mich dran, dass, dass eine Kind Geburtstag gefeiert und keiner ist gekommen, weil es, weil es alles mit der Intention gemacht,
1: um den Kindern irgendwie zu zeigen, ja, auch wenn ihr, bei euch mal was wenn ihr mal Pech habt, wenn ihr mal toll, tollpatschig seid oder so, ja. Die waren aber, das weiß ich, die waren irgendwie total cool.
0: ähm, irgendwie auch sehr tough, weil, wie gesagt, das
1: war, ich fand es immer sehr... Das war tough, ja. Und es hat halt auch teilweise auch wirklich in so, in, in so Großstadt, also in so, so Szenen gespielt, wo ich auch, ich selber halt auch nicht kannte, also weil sie nicht, auf dem Hinterhof und genau. irgendwie, es ja, war ja. alles immer so ein bisschen dreckig und so und es gibt
0: ein Lied, was, ähm, meine, äh meine Familie und ich immer noch immer im Ohr haben und ab und zu zitieren. Und es ja. ist, nein, 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 das kann doch gar nicht sein. Lass mich doch mal ausprobieren und nicht gleich den Mut verlieren. Ja, ja, Und das, ja. War, und das war sowas von so einem Jungen, der immer irgendwas rauskommt. Genau. das war bestimmt gerne der Pechvogel. Genau, und, dann, und irgendwie ist immer alles daneben gegangen. Hm. Und das war alles, ist, das war immer ganz schrecklich irgendwie. Ach, das war dann Teil der Sesamstraße? Ja. Das war mir gar nicht so ganz klar. Das, und dachte, diese das
1: anders. Also die fand ich immer doof. Also alles, auch, auch wenn es gab ja dann auch so Comedy-Sachen, die einfach nur mit so einem trotteligen Typen oder so. Der ich kann mich auch nicht mehr so genau dran erinnern, aber ich fand das das fand ich irgendwie immer komisch. Ähm, ja, ähm, 1977 hat dann der Bayerische Rundfunk dann auch die Sesamstraße ins Programm genommen endlich und 78 ähm, wurden dann die, also ab 78 gab es dann die deutsche Sesamstraße, also die deutsche Rahmenhandlung eben mit den, mit, mit den menschlichen Schauspielern und am Anfang war das halt Henning Fenske und Lieselotte Pulver, also Lilo, hä? Henning und Lilo. Später kamen dann auch ähm, der Schorsch dazu, gern, Gernot Endemann, Horst Jansson, Uwe Friedrichsen, Hildegard Krekel als Bettina, Ute Willing und Manfred Kug war auch mal kurz dabei, wie ich gesagt habe. Äh, Ilse Biberti, da kann ich mich an, die kann ich mich gar nicht erinnern. Und, ähm, ja, aber vor allen Dingen halt Samson und Tiffy. <lacht> Samson als der große, trottelige Bär, der so ein bisschen der Ersatz für Bibo oder die, die Rolle von Bibo spielt, vielleicht so ein, so ein bisschen, bisschen, ja. Ne? ja. Mhm. Obwohl, weiß nicht, ist Bibo nicht auch doch noch ein bisschen cleverer gewesen? Ich weiß. Kann ich nicht einschätzen. Aber interessant halt auch, das waren ja dann auch so... Also Tiffy war ja auch immer so ein bisschen altklug und besserwisserisch. Schnell, übrigens, schnell mal ein bisschen eingeschnappt, ne?
0: Oder? Ja, weiß ich nicht. Kam das immer so vor, als... als. als Aber auch nicht Ordnung. wirklich...
1: Also unsy unsympathisch war dann der Herr von Bödefeld. Aber halt auch nicht... Ja, ich, ich mach's, ich mach's nochmal der Reiner, Weil ich es nämlich interessant fand, dass... Ähm, Samson und Tiffy wohl auch von von, Hans, von den Hansen-Leuten erschaffen wurden. Genau. In der Wikipedia steht halt, dass ähm, ein, ein Hansen-Mitarbeiter mehrere Wochen durch Deutschland reiste, um sich bei der Gestaltung von Figuren inspirieren zu lassen, die dem deutschen Wesen entsprach. <lacht> das ist schon geil. Also dann hast du einerseits ja diesen großen, gemütlichen Samson und dann aber auch die sehr pedantische Tiffy. Mhm. Das mhm. schon gut. Also
0: ich weiß, das habe ich dir bestimmt schon mal erzählt. Ich habe mal eine Sendung gesehen über Jim Henson und da erzählt äh, unter anderem über Samson. Ja. Ähm, also du wusstest, dass es das auch von, dass der auch von genau, Henson. Genau, das war mir wegen dieser Eindokumentation ein Begriff. Und zwar erzählt er, dass er bei den Figuren, wenn er sich eine Figur überlegt, charakterlich eigentlich immer bei den Füßen anfängt. Was natürlich deswegen witzig ist, weil, wir, wie wir schon gesagt haben, ganz viele Figuren irgendwie gar nicht mhm. so richtig, <lacht> richtige Füße haben. Aber das erzählt er in einem Interview und sagt, deswegen hat übrigens der Samson äh, Turnschu Turnschuhe an. Im ja. Prinzip Kinderturnschuhe. Ja. Er hat sich immer vorgestellt, also der Charakter sozusagen bei Samson äh, beginnt sich eben mit diesen Kinderturnschuhen eigentlich zu bilden, weil, okay. weil er eigentlich ein großes Kind ist. Und da, ja. da, 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 über diesen Kinderturnschuhen kommt dann aber dieser große, große, gemütliche Körper.
1: Aber ja. der Charakter sind eigentlich die Kinderturn schon. Das ja. fand ich total interessant. Ich fand ja nie, dass Samson wirklich aussah wie ein Bär. Ich fand das nie. Nee, so das, war, das war so ein Parallelbär. Ah. Ja, Das war so ein ja. Ja, ja, klar. Knuddelmonster. Ja, und dann gab es Herr von Bödefeld. Und der war tatsächlich, den fand ich am besten. Und nur mal nebenbei, Tiffy sieht ja auch nicht aus wie ein Vogel. Also so Nö, richtig. Das stimmt, das, ja. Und Tiffy hatte auch keine Beine. Und ich fand das auch immer irritierend. Die saß dann immer an so einem Tisch. Und der Tisch hatte dann ähm, 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 eine Tischdecke, die wirklich bis genau mit dem Boden abschloss, schließ schlaß. Ah, okay. Ach, das weiß ich gar nicht mehr. Abgeschlossen hat. Und
0: was ist hier von Bödefeld um Gottes Willen für ein Tier? Ein
1: Meerschweinchen. Ernsthaft? Ja. nach Nein. eigenen
0: Angaben. Das stimmt doch nicht. Der hat doch so eine Nase. Der ist doch rosa. Ja, Och, wieso? Find
1: ich finde das jetzt auch nicht so ist ein Meerschweinchen. Ja. Und Herr von Bödefeld ist tatsächlich nicht von Hansen entwickelt worden, sondern von dem, von dem Puppenspieler von Samson, dem ähm, Peter Röders. Okay. Und ist deswegen auch ein bisschen später erst aufgetreten. Ja, und Herr von Bödefeld? Eine ganz komische Stimme gehabt, weiß ich noch. Ja, aber ich mochte, ich fand den ja... Der war natürlich, der war schwierig. Der war jetzt eingebildet und so ein bisschen hochnäsig und hat sich was auf sein von eingebildet Komische Type eigentlich, besserwisserisch. Und, aber irgendwie fand ich den mm. am coolsten. Dann gab es noch Fienchen. Ja, fand, fand ich Schlecken. total langweilig. War total langweilig. War es halt auch, auch eher so, oft aufgetaucht. war auch unsympathisch. Also so, weiß ich nicht. Also. Es war immer anstrengend. Die hat immer so leise
0: genau. und langsam gesprochen. Und, und dann musste sich alles um das Fienchen drehen. Ja, aber, aber wenn, du, wenn du jetzt
1: drüber nachdenkst, ja klar, das waren so unterschiedliche Charaktere mit Ecken und Kanten. Ne? Genau, und ich
0: glaube auch gerade Fienchen als im Prinzip langweilige, langsames yeah. Mäuschen sozusagen, auf, auf die man dann aber Acht geben muss, auf genau. die man sich einlassen muss, damit, damit die sich nicht erschreckt. Genau. Auch das ist wieder so höchstpädagogisch, ne?
1: Ja, ja. Ja, und ähm, mir ist aber eingefallen, dass ich die, die Schauspieler eigentlich immer am liebsten mochte. Also Lilo, Lilo, Lilo Pulver fand ich immer so toll. Lilo war toll. Und aber auch ähm, die, die, auch die, Hoch, die, die Männer, Horst und auch Manfred Krug und so, die fand ich alle super. Haben da oft
0: Kinder mitgespielt? Nee, ich glaube Gar nicht ist, so viel, nee, ne?
1: Ich weiß gar nicht, ob überhaupt. Hm. Ja. Ja. Erzähl mal weiter. Ähm. Ich war, bin eigentlich schon fast am Ende, weil ich muss sagen, ich habe das Buch nicht ganz zu Ende gelesen. Ich habe eigentlich da aufgehört, wo ich selber äh, bis, bis wo ich selber die Sesamstraße geguckt habe. Und okay. das war tatsächlich ja dann in den 80ern. Ähm Und über meine Diskussionsthemen, die ich mir aufgeschrieben hab, habe, die haben wir alle schon thematisiert. Ich weiß nicht, gab es in der äh, Young in the 80s Folge über Fernsehen, hatten die auch, ne? Über Fernsehen. Und naja, die, die, die serien hatten die. Also, ähm, ah ja. ich glaube, die
0: Sesamstraße haben die nicht Eben, ne? Kann ich auch nicht. Dann nee. kommt das genau, Young in the 80s müssen auch mal
1: über die Sesamstraße genau, sprechen. Genau, genau. Ähm, ja, ich glaube, ich bin soweit durch.
0: Tja. Ja. Ich weiß noch nicht. Gibt es noch was, worüber wir sprechen? Also, vielleicht. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber mir kam es immer so vor, als wäre ähm, als, als wär in der Sesamstraße, glaube ich, wie in vielen Kinderserien Sachen, noch so der, der 70er, eine Art von Skurrilität drin, die es heute so nicht mehr gibt oder
1: anders gibt. Ich weiß nicht. Mm, Skurrilität, ja. ja. Das Problem ist, ich weiß ja gar nicht, wie das heutige Kinderfernsehen ist. Also keine Ahnung. Ja, das stimmt.
0: Ja. Aber ich denke gerade immer, wo du sagtest, es gibt so viele äh, Figuren, auch die man eigentlich eher so ein bisschen, äh, ja, die man eigentlich nicht, nicht unbedingt nur sympathisch findet, sondern die auch oft verschroben sind. Heutzutage gibt es Bernd das
1: Brot. Find,
0: ich fand aber, dass, das galt ähm, früher für ziemlich viel. Also wenn man so Pantau geguckt hat oder teilweise diese tschechischen Kinderserien, ja. die adaptiert wurden, die waren teilweise immer so ein ganz bisschen unheimlich und neben der Spur, hatte ja, du das, das Gefühl. Ja, ja, ja. Und die Sesamstraße gehörte da ein ganz bisschen zu, zumindest immer diese amerikanische Monstergeschichte. Dieser ganze Strang, diese Rahmenhandlung mit, mit Lilo und Samson und so war eigentlich noch so das Normalste daran. Aber sobald dieser Einspieler kam, mhm. ich erinnere mich an dieses Monster, was diese Geräusche nachmachen konnte, oder, oder, oder wie war das noch? Oder konnte Grobi nicht Geräusche nachmachen? Es gab so, so skurrile Sachen.
1: Ja, es gab auch vor allem die Masiana mit dem Telefon. Oh ja. Oh ja, oh, ja. <lacht> übrigens ja die Lieblingsszene von, von Jan.
0: Okay. Der, der das immer gerne Freund erzählt und zitiert. Ja. Ein Freund von mir. Jip, jup, jup. Genau.
1: Jup. Ja. Ich weiß oh. auch. Heute nee gestern habe ich es noch mal geguckt. Ja. Oh a cow. jip, yip yip Ja muss man sich noch mal angucken.
0: Stimmt die gab's auch
1: ja Und Es gab auch Denke dran Jost oder so <lacht> Erinnerst du dich an, das jetzt war so ein Cowboy Das weiß ich Und dann gab es diesen Moderator Diesen gelben Und es gab hier den, es gab doch den mit äh, Ich glaube der hieß in der deutschen Übersetzung Schlemiel, das war der, der immer In A verkaufen wollte genau.
0: genau Den fand ich auch cool Das stimmt und auch, ja... Das auch war so, eigentlich
1: ja so eine Dealer-Figur. Absolut. Team. Und dann
0: wollte der ein Also man kann sich aber auch wirklich, wirklich äh, reinversetzen in... Das war ja sicherlich auch ein, ein sehr junges Team, was sich mhm. die Geschichten ausgedacht hat in Amerika. Und es ist eine Verballerung auf, auf alles, also auf genau solche Sachen, auf, auf Dealer-Typen, also auf Dinge, die es wahrscheinlich eher im mhm. erwachsenen Film gab oder so. Und dann aber immer auf eine unglaublich skurrile Weise einfach überdreht oder... Mhm. oder ja, das stimmt eigentlich mm. genau. Das ist eine absolute Dealer-Figur, der hat Buchstaben verkauft. Also, <lacht> also, <lacht> ja, wieso super. verkauft der Buchstaben? Ja, ne? Also, ja. es ist einfach Quatsch. So also, wunderbarer Quatsch eigentlich. Ja. Ja,
1: das stimmt. Gut. Ja, ich glaube, wir sind jetzt aber durch mit dem Thema, oder?
0: Ja, ich weiß nicht. Wir wissen anscheinend, glaube ich, auch beide gar nicht, wie inwieweit es die Sesamstraße noch gibt oder nicht mehr gibt? Oder ja, was da habe ich jetzt nicht nach mehr war.
1: Ich weiß, dass es auf ja jeden Fall noch lange gab. Das kann ich jetzt sagen.
0: Ja. Ja. Gut. Ich fand, das war ein wunderschönes Thema. Ja, danke. Ich habe mich da auch sehr <lacht> darauf gefreut.
1: Gut. Okay, dann... Ähm, äh, ja... Willst du direkt weitermachen? Ja, machen wir ohne Pause weiter. Machen wir ohne Pause machen weiter. Ohne
0: Pause weiter. Ähm, genau, bei mir geht es um Josef Beuys, was ich ja schon mal angekündigt hatte. Der Mann mit ähm, Hut. Der Mann mit Hut, äh, so einer der, äh, also
1: für mich eigentlich einer meiner, meiner der, der Künstler, von denen ich so am meisten halte. Obwohl ähm, du den ja, bevor du dich mit ihm auseinandergesetzt hast, Kacke fand es. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Fand ja, es nicht. Es ist, Aber du kannst äh, nichts mit ihm anfangen. Die, oder die, nicht so viel.
0: Die Ästhetik von, von den Werken von Beuys ist schon, ist schon sehr speziell. Also berühmt ist er ja immer als Fett- und Filzkünstler. Ja. Und tatsächlich sind viele seiner seine Kunstwerke eben mit, äh, aus, aus Filz gemacht. Es sind auch Filzstapel oder es sind eben äh, Fettklumpen oder wie auch immer, die er dann zu Kunstwerken macht. Ja. Und ähm, es ist eine Art von Ästhetik, die mir, als ich angefangen habe, mich mit Kunst überhaupt zu beschäftigen, äh, mich fast ein bisschen abgestoßen hat, mhm. was, glaube ich, sehr, sehr vielen so geht. Ähm, und es ist eine sehr sperrige Kunst. Das mhm. ist äh, also sehr weit weg von <lacht> schöne Gemäldemalen, also malen tut er also Gemälde schon mal fast gar nicht. Es gibt sehr, sehr viele Zeichnungen von ihm, aber diese Art von, ich sag mal, Öl auf Leinwandmalerei findet bei ihm praktisch nicht statt, äh, sondern es gibt eine Hinwendung zu äh, Alltagsgegenständen, die er zu Skulpturen macht äh, und eben äh, diese sehr seltsame Materialästhetik äh, mit Naturgegenständen und eben Fett und Filz. Mit Kupfer und äh, Wachs ja. und äh, Tierhaaren und Honig und allen Möglichen. Und es ist eine ne Art von Kunst, die, ähm, die einem den Zugang äh, spontan nicht gerade erleichtert. Also ich habe lange gebraucht, um einen um Zugang zu dieser Art von, von Ästhetik überhaupt zu bekommen. ja. Ähm, und habe dann beruflich mit ihm zu tun gehabt bei ja. einem Projekt, ähm, weil ich bei einer Ausstellung mitgearbeitet habe, wo es um Boys ging. Ja, du bist ja schon Beuys-Forscher, kann also man so sagen. Ich bin sozusagen jetzt Beuys-Forscher. Ja. Genau, richtig. Und also das ging eben mit diesem Ausstellungsprojekt los, wo ich als Assistent mitgearbeitet habe. Und innerhalb dieses Projekts äh, habe ich wahnsinnig viel natürlich zu Beuys gelesen, habe mir viel Kunst angeschaut mhm. und war dann innerhalb von so einem Prozess von so von so ungefähr zwei Jahren, bin ich von so einem Skeptiker gegenüber mhm. dieser Ästhetik wirklich zum großen Bewunderer geworden. Mhm. und muss sagen, dass er für mich einer der größten modernen Künstler ja. überhaupt ist. Aber so also bestimmt und, äh, ja nicht
1: nur für dich, oder? Ja, ja, genau.
0: Und, und ganz sicher äh, in Deutschland, würde ich sagen, der größte deutsche Nachkriegskünstler, würde ich jetzt einfach Noch sagen. Noch vor Gerhard Richter. Ja gut, da hatten wir mal drüber gesprochen. Richter ist so ein bisschen der Malerpapst. Ja. Und Beuys steht, glaube ich, wie kaum ein anderer, aber für diese, diese Erweiterung der bildnerischen Mittel, ja. eben gerade weg von der Malerei. Und äh, Richter ist innerhalb der Malerei immer im Prinzip geblieben. Und, und äh, ich, wir haben ja schon über den gesprochen, macht da auch eine völlig stringente, super tolle Sache. Aber Beuys ist dann letztendlich doch weitaus radikaler und ich würde sagen folgenreicher, eben ja. damit diese Malerei wirklich verlassen zu haben und, eine, und die, die eigentlich die Definition von dem, was Kunst überhaupt sein kann, so erweitert zu haben, dass man sagen muss, das ist schon ein mittelschweres Erdbeben, was da ja. auslöst Ja, okay. Und ähm, diese Art, sage ich mal, von, von, von radikaler Umwälzung des gesamten Kunstbegriffs, den hat Richter so nie betrieben, weil es Richter auch immer um was anderes ging. Ja. Und da muss ich sagen, ist Beuys vielleicht doch noch die, die folgenschwerere Nummer, sozusagen, für die Kunstgeschichte. Und äh, Ich habe mir lange überlegt, was ich, was ich heute über ihn erzähle. Du wolltest nicht den ganzen Beuys machen. Ich kann auf gar keinen Fall den ganzen Boys machen. Dafür, äh, muss ich sagen, habe ich kenne ich mich mit Beuys einfach zu gut aus. Ja. Es gibt äh, so viele Einzel einzelne Facetten, äh, die man unmöglich alle jetzt schnell mal durchhecheln kann. Und das will ich auch gar nicht machen. Ähm, und ich habe mir überlegt, überhaupt würde ich mir offen halten, äh, hin und wieder öfter nochmal über Beuys zu sprechen, ja.
1: über einzelne Aspekte. Und ja. heute ich rede ja öfters über die Postmoderne und du wirst oft öfters über Beuys reden. Eventuell schon, <lacht> weil das wirklich sehr ergiebig ist. Und ja, ja. Das Thema
0: heute, womit ich sozusagen Beuys zum ersten Mal thematisieren möchte, ja. ähm, äh, steuert eigentlich direkt auf den, auf den Kern seiner Kunst zu. Ja. Und zwar auf äh, zwei Begriffe, die in äh, Bezug zu Beuys auch immer auftauchen. Das ist einmal, ähm, das ist einmal ähm, der erweiterte Kunstbegriff. Ja. Und es ist zum anderen die soziale Plastik. Ähm, das sind zwei Begrifflichkeiten die Boys geprägt hat, ähm, eigentlich sogar erfunden hat, kann man ja. sagen, und die ziemlich gut klar machen, was, also welche Dimension die Neuerung hat, die er in die Kunst einbringt. Ähm, und zwar würde ich es einmal ganz kurz sozusagen abstrakt erläutern, ja, was er mit diesen ja. Begriffen meint, und um dann an unserem Beispiel zu erzählen, wie
1: er wie er sowas umsetzt. Das heißt, du überspringst, also du sagst jetzt auch gar nicht so viel zu Boys als Person und auch nicht zur Biografie, sondern Spring jetzt ins Thema. Also, finde ich auch ganz gut. Würde ich so sagen. Ja. Ich kann ja ganz kurz sagen, Beuys ist 1921 geboren, äh, entschließt sich
0: es während des Zweiten Weltkrieges Künstler zu werden. Also, er ist auch ja. selbst im Krieg. Ähm, aber das überspringen wir jetzt alles ein kleines bisschen. Wann war bisschen. denn
1: seine wichtige Zeit sozusagen? War das in den 70er, 80er? Ich würde sagen, er hat wie kaum ein anderer die 60er, 70er und
0: bis in Mitte der ah, 80er rein. Wann ist in, er gestorben? Den Kunstbetrieb. 86 ist Ach so, er gestorben. okay. Äh, im Februar 86 und die Jahrzehnte, die er gewirkt hat, das sind eben 60er, 70er und die Hälfte der 80er, die hat mhm. er, war er auch immer ganz, ganz vorne mit mhm. dabei ähm, und er beginnt, wie gesagt, eigentlich eher mit, mit ähm, Plastiken, mit Aktionskunst, mhm. und mit so Installationen. Über Aktionskunst haben wir ja auch schon mal gesprochen mit Marina Abramovic. Ja. Da ist Beuys auch einer derjenigen, der, der eben Aktionen macht, der Performances macht und äh, er ist aber auch ein großer Kunsttheoretiker, muss man sagen. Er macht eben nicht nur diese Kunstwerke, sondern er ist jemand, der wahnsinnig viel über seine Kunst selbst spricht, ja. was vielen Leuten, glaube ich, fast immer schon ein bisschen zu viel war. Also der, ja. der Beuys als, als Akteur und als Vermittler der eigenen Kunst ist eigentlich von den Werken kaum zu trennen. Das ist übrigens okay. etwas, was heute in der Rezeption ein bisschen schwierig ist, weil jetzt hat man plötzlich nur noch die Werke. Aber damals war Beuys eben auch sozusagen sein eigener weil Anwalt. Weil
1: Beuys tot ist oder wie? Oder?
0: Weil er nicht, ja genau, weil er nicht mehr da ist. Ja. und äh, Es gibt Leute, die Beuys noch erlebt haben, die immer sagen, naja, früher als der Beuys noch da waren, da war eben dieses Werk so untrennbar mit, mit Beuys verhaftet, mit ihm als Person äh, das finde ich interessant, da können wir
1: vielleicht ja nachher drüber sprechen, aber ich unterstelle dem Ganzen ja so einen Personenkult.
0: Absolut, ja. und den gibt es auch. Mhm, und, okay. äh, äh, unsere Generation hat Beuys als Person natürlich nicht mehr mitbekommen, was vielleicht auch gar nicht schlecht ist, weil ja. wir uns jetzt noch konzentrierter vielleicht mehr mit den Werken auseinandersetzen ja. können. Ähm, aber Beuys, wie gesagt, war immer sehr sehr präsent, auch als, als Mensch, ähm, hat unglaublich viele Interviews gegeben, hat sich kaum schriftlich geäußert, aber eben in Interviews, die, äh, die heute vorliegen und hat eben eine Art Kunsttheorie, wenn man das so möchte, gestrickt, ähm, in der er erzählt, dass die Kunst eigentlich der menschliche Bereich ist im menschlichen Zusammenleben, wo eben... Äh, am meisten noch Neuerungen vonstatten gehen können, wo also der menschliche kreative Geist ja. erstmal noch völlig ungefesselt und äh, unfunktional sozusagen walten kann. Aha. Also, wenn man so will, die menschliche Fantasie. Fantasie ist übrigens kein boys begriff bei ihm ist es dann eher die Kreativität. Er sagt, die, die menschliche also Kreativität. Also, er spricht auch von Kreativität. Ja? Genau. Ah ja, das, was den Menschen eigentlich ausmacht, ist eben die Kreativität und ähm, diese Kreativität muss man fördern, weil die sozusagen der, der Motor eigentlich des ganzen Menschseins ist, wenn man so möchte. Und ähm, der Bereich, in dem diese Kreativität eben wirklich stattfindet, ist, ist die Kunst. In ihrer
1: reinen Form sozusagen. In ihrer reinsten ja. Form,
0: genau. Und er sagt nun, dass wir mit der, mit der Art von... Äh, also man muss eigentlich vielleicht noch weiter aussehen, er sagt, die gesamte abendländische Kultur, wenn man so möchte, ist ein Prozess der stetigen Versachlichung und des, 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 der Verstärkung des analytischen Moments. Ja, Rationalisierung. Der Rationalisierung so? in ja. allen Bereichen. Der ja, naturwissenschaftlichen... Das ist ja nicht der
1: Einzige, der das diagnostiziert. Oder genau, diagnostiziert
0: der naturwissenschaftlichen Begründung von allem. Also. Ach so, okay. Er sagt, ja. es gibt in der Kultur äh, der Menschheit... Äh, gibt es eben Bereiche oder, oder Zeiten, die sehr mythisch aufgeladen sind, ja. wo es viel um Intuitionen gibt, um magische Rituale, magischen Glauben, Wunderglauben und so weiter. Und gerade äh, in der Moderne hätte sich das immer weiter aber verengt auf einen rein rationalistischen, naturwissenschaftlich, ja. materialistisch begründeten... Die instrumentelle Vernunft, wie die kritischen Theoretiker sagen würden. Genau. Mhm. Und er sagt nun, das ist das ist, dass diese ganzen Naturwissenschaften, wo die uns hingebracht haben, dass es das natürlich eine, im Prinzip eine gute Sache ist. Ja. Und er will überhaupt keinen kein Backlash, er will jetzt nicht zurück ja. in eine, in eine voraufgeklärte äh, vor Zeit. Aber er sagt, es wird jetzt eigentlich Zeit, ähm, diese Art von Rationalismus zu. Ähm, wieder neu zu, zu rekombinieren oder anzureichnen, eben mit äh, intuitiven äh, Strömungen, mit intuitiven ja, Kräften, mit, ja. ähm, äh, mit eben eigentlich antirationalistischen äh, ein bisschen nach so einem
1: surrealistischen Programm, oder? Wollten die, die Surrealisten nicht auch irgendwie den, die Ratio ergänzen durch das Unbewusste? Oh Gott, jetzt wage ich mich aber gerade. Oder ne, sie warten, glaube ich. Das ja. ja um Realität, oder? Ja.
0: Aber der Surrealismus funktioniert dann doch nochmal ganz mhm. anders. Da geht es wirklich, glaube ich, rein und immer um dieses Unterbewusste, und durchaus in so, einem, ja. in, in so einem psychoanalytischen Sinne ja, tatsächlich. Ja. Okay. Da hat Beuys, glaube ich, nicht so viel mit am Hut. Nee. Nee. Ihm geht es eher darum zu sagen, es gibt, es gibt Kräfte im Menschen, die eben nicht naturwissenschaftlich erfassbar sind. Ja. ja? Das, das, ist, das klingt immer so ein bisschen esoterisch und das ist es auch letztendlich. Ja. Aber das ist so ein bisschen sein Programm zu sagen, die Art von Kräfte müssen wir eben, die dürfen wir nicht außer Acht lassen. Die ja. müssen, müssen jetzt auch wieder dazukommen. Die Naturwissenschaft ist jetzt so weit, dass wir jetzt eigentlich auch wieder diese, ähm, diese vermeintlich unnaturwissenschaftlichen äh, Dinge wieder in, ja. den, in die Kultur das mit einfließen lassen müssen. Das Vielleicht auch das Irrationale. Ja. Und er sagt, um das zu erreichen... Ähm, ist natürlich die Kunst sozusagen ja. plötzlich äh, an, an erster Stelle. Denn die Kunst, wie, wie schon gesagt, ist einfach der Hort, in dem die menschliche Kreativität, das Nicht-Rationale, das Nicht-Funktionale, Nicht von jeher einen Ort hat. Ja. Und äh, deswegen ist die Kunst ganz wichtig für den Prozess, die Kultur jetzt wieder zu resensibilisieren. Ja? Ähm, und dafür muss es, ist es wichtig, den Kunstbegriff zu erweitern. Das bedeutet, dass er sagt, es gibt einen engen Kunstbegriff.
1: Was besagte der denn? Der, den,
0: der enge Kunstbegriff betrifft die Dinge, die wir mit bildender Kunst in Verbindung bringen, mhm. also Malerei, Skulpturen, Zeichnung. Mhm. Ähm, ist jetzt die Frage, ob man auch Dinge wie, äh, wie Musik oder, äh, oder Darstellende Kunst dazu zählt. Ja. Er ist nun mal bildender Künstler, also genau. er, ähm, wenn er an Kunst denkt, glaube ich, denkt er hauptsächlich an, an Malerei und, und äh, Plastik und äh, ja. Zeichenkunst. Er sagt, das ist sozusagen der engere Bereich der Kunst, aber er sagt, das Prinzip, ein künstlerisches Prinzip, und zwar der, die Kreativität wirklich zu fördern und der freien Lauf zu lassen, dieses künstlerische Prinzip muss man eigentlich auf alle Lebensbereiche anwenden können. Jeder muss eigentlich in seinem Beruf, egal was er ist, ob er Banker ist oder mhm. Lehrer, in seinem Beruf sich Freiräume schaffen, um dort so einen künstlerischen freien Impuls einfließen lassen zu Und können. warum jetzt
1: im Beruf... Oder in, in seinem sozialen Umfeld, sagen okay, wir mal so. Okay, in seinem Bereich, in seinem Leben, könnte man auch sagen, oder?
0: In seinem Leben, ja. Aber er sagt eben, wichtig ist ihm auch dieses, dieses berufsübergreifende. Nicht, er sagt, es gibt eben Künstler, das ist ein Beruf, die ja, verdienen damit ihr Geld. Ja, und ja. es gibt Nicht-Künstler, die backen Brötchen ja. oder lehren oder, oder lernen Kinder, wie man buchstabiert. So. Ja, und er sagt, ja. nein, genau diese Abgrenzung ist irgendwie falsch. Ähm, okay. Klar gibt es Künstler im engeren Sinne, die Kunstobjekte schaffen, ja. aber eigentlich müsste jeder Mensch in jedem Beruf sich sozusagen äh, die Freiheit nehmen, künstlerisch, mit einem künstlerischen Impuls an die Arbeit zu gehen.
1: Hm? Klingt alles, ja, das klingt, ich finde, gerade aus einer heutigen Perspektive klingt das so, klingt das so schwierig. Ich weiß nicht, wollen wir da jetzt schon drüber diskutieren oder sollen wir das später anhängen? Die Diskussion. Wir
0: können auch jetzt schon mal ein bisschen drüber diskutieren. Also,
1: gerade aus der heutigen Zeit, wo, so, wo du so das Gefühl hast, gerade so die modernen Berufe, ja, irgendwie, das sind ja alles Kreativberufe und du wirst ja angehalten, in allen, Beru in, in allen Berufen oder überall irgendwie immer kreativ zu sein. Von daher, ich meine, vielleicht ist, ist dieser Anspruch von Boyce an der Stelle tatsächlich schon realisiert oder hat sich, äh, hat sich überholt? Ja,
0: Wobei ich glaube, er wird sagen, das, was in vielen Kreativberufen an Kreativität
1: ähm, gefordert wird, ist natürlich eine sehr zielgerichtete Kreativität. Du ist keine Kreativität im Beuyschen boys Sinne, aber dieser Begriff der Kreativität ist doch so vereinnahmt worden eben von, von dem mhm. ganzen äh, neoliberalen das Diskurs. Stimmt. Jetzt. Das schon wenn man bei Kreativität jetzt an, an Werbeagenturen
0: denkt, dann geht es an Beuys natürlich ein bisschen vorbei. Ja, aber
1: auch nicht nur an Werbeagenturen, einfach auch so, dass das ja, auch vielleicht nicht unbedingt eben nur diese Kreativberufe, sondern auch generell, dass, dass Arbeitnehmer eben um bessere Arbeit zu leisten, eben angehalten sind, auch irgendwie ihr kreatives Potenzial immer auszuschöpfen. Auch bei vielleicht bei Stellen, wo es früher eben, oder früher halt irgendwie stupide deine Arbeit gemacht hast, bis du jetzt halt angehalten, auch doch immer noch ich kann es jetzt ja nicht, nichts festmachen, aber ich habe so das Gefühl, das ist schon Klar. verstärkt. So. Und trotzdem geht es dabei ja letztendlich immer darum,
0: Innerhalb einer gewissen Zielsetzung irgendwelche Arbeitsabläufe. Ja, natürlich, das äh, ist halt kapitalistisch. Das äh, heißt, genau, Arbeitsabläufe. es geht
1: immer um, um, um die Gewinnsteigerung um äh, sozusagen. Genau, es,
0: um, muss immer, es soll immer irgendetwas optimiert um werden. Man will, man will genau. eine kreative Lösung, um neue, keine Ahnung, was Käuferschaften anzusprechen ja. oder um eben bestimmte Arbeitsabläufe zu optimieren und so weiter. Und diese Art von zielgerichteter. Äh, mh, zielgerichteter Kreativität, ich glaube, darum geht's es äh, eher nicht, sondern ja. für ihn ist Kreativität eher ein, ein Mittel, mh, ja, wie soll man sagen, sich als Mensch ganzheitlich zu erfahren, also zu überlegen, was mh, sich auszuprobieren in Dingen, äh, Erfahrungen ja. zu machen, also auch sinnliche Erfahrungen zu machen, die man vielleicht ähm, sich sonst nicht traut zu machen, mit äh, Materialien umzugehen, mit denen man noch nicht umgegangen ist, Gedanken einfach mal zu
1: entwickeln, die eben nicht Star, zielgerichtet find, das sind. Das ist schon aber sehr utopisch. Weißt es ist total mal, utopisch. Wann willst du das tatsächlich dann machen? Machst du dann in deiner Freizeit, dann bist du Hobbykünstler. Oder wie. Also ich bin jetzt mal ganz gemein, aber wie, wie ist eine... Ich, ich habe ja nichts gegen Utopien, so. aber ich denke jetzt halt gerade, ja okay, aber wie wie wie, wie du sich das dann konkret umsetzen? Ich meine, klar, wenn du irgendwie Revolutionen machst und den Kommunismus hast, dann können alle Menschen machen, was sie wollen. ja, Und können sich selbst verwirklichen, komplett. Aber den Ansatz hat Beuys ja jetzt nicht verfolgt. Vielleicht denke ich gerade auch schon wieder viel zu politisch an dich. Du der denkst Stelle. viel zu politisch, tatsächlich. Also, ja, das, aber das sind sagen, Fragen, die, die man stellen muss. Also finde ich. Die, oder die man stellen sollte in dem Zusammenhang. Mhm. Aber entschuldige, ich, ich lasse was Also jetzt
0: Beuys schwebt durchaus vor, da kommen wir übrigens auch nachher noch zu, dass äh, der gesamte politische Prozess sozusagen, dass der eigentlich viel mehr wahrgenommen werden müsste, eigentlich durch, durch alle Bürger sozusagen, ja, ja? und dass, dass dieser Prozess aber eben, eben durchwirkt ist mit so der Idee, die er eigentlich aus dem Künstlertum hat, nämlich, dass jeder sich kreativ einbringen kann, muss, ja. und dann wird eben diskutiert. Und ja. Diskussion ist natürlich ein ganz, ganz großer Prozess. Also Basisdemokratie
1: und Piratenpartei. <lacht> Beziehungsweise aus. die Grünen waren es ja dann. Be Beuys hat ja auch bei den Grünen äh, mitgewirkt.
0: Genau, und er, also er hat die äh, ist beim Gründungsparteitag der Grünen tatsächlich unterwegs und will sich mhm. da sogar wählen lassen. Äh, und er hat äh, in den 70ern äh, die Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung ja, ja. Äh, gegründet. Dieses Basisdemokratische, also die Idee, die Idee, dass der gesamte politische Prozess eigentlich einer sein muss, der eben vom, eigentlich von allen mitgetragen wird und wo, wo jeder ähm, sich viel mehr einbringt, ist ganz wichtig bei ihm. Also eine, eine permanente Diskussion, ähm, die eben nicht nur, also dass man eben Entscheidungsprozesse nicht nur an, an Berufspolitiker abgibt, sozusagen. Ja, ja. Und ich weiß, das ist ein bisschen schwierig zu verstehen und ich merke auch gerade, es ist schwierig zu erklären, Egal. Welche, welche Rolle dabei eben dieses künstlerische Laber tut, dass er sagt, man darf das Ganze eben nicht so drehen zu sagen, wir werden jetzt alle Politiker, sondern umgekehrt, eigentlich müssten wir alle unser kreatives Potenzial ausschöpfen, uns alle in diesen Gesellschaftsprozess einbringen mhm. und den, wie so ein wie so ein großes gemeinsames Kunstwerk, gemeinsam,
1: gemeinsam voranbringen. Mhm. Ich sehe da, also ich, ich als Erziehungswissenschaftler sehe da natürlich Parallelen eben zu diesem Bildungsbegriff. Also während das bei Beuys halt irgendwie der kreative Künstler ist, ist es in der Bildungs-, also in, Bild in der Bildungstheorie nach dem Bildungsideal der umfassend gebildete Mensch. Mhm. Der eben auch kein Fachidiot ist, mhm. sondern eben auch alles kann und äh, sich in allem irgendwie verwirklicht. Und das natürlich dann, also ich meine, das ist auch eine der... Eine der ähm, grundsätzlichen Fragen der Bildungstheorie, dass dann halt also eben auch ein politischer Mensch ist. Ja. Also ich sehe da durchaus Parallelen. Beuys hat das natürlich dann auch mit seiner Künstlerbrille gesehen. Genau. Ja.
0: Wobei ich meine, ja, ich glaube, man darf schon im Prinzip Fachidiot sein, im Sinne von, du, du kannst ja schon deine mhm. Nische schaffen. aber Deine, deine
1: Nische. Ja.
0: Ähm, du, Aber trotzdem bist du denn innerhalb dieser Nische natürlich auch Teil, Teil des Ganzen und sollst dich dann doch auch irgendwie einbringen und, ja. und kreativ einbringen. Und mhm. dieses Kreative ist bei ihm immer das Künstlerische. Und da spricht er eben von dieser Art des erweiterten Kunstbegriffs, zu sagen, eigentlich ist, ist die Kunst, muss eigentlich alle Lebens... Also dieses künstlerische Prinzip, sage ich, muss eben eigentlich ja. alle Lebensbereiche durchwirken. Und das, das ist für ihn der erweiterte Kunstbegriff im Gegensatz ja. zu dem Engen, der eben wirklich nur Kunst war. Ganz schön
1: anspruchsvoll auch für das Individuum. So. Vollkommen. Ja, Vollkommen, natürlich. Ja. ja, ich meine, aber das passt natürlich zu dieser Forderung auch der direkten Demokratie und des permanenten sich einbringens in politische Prozesse. Und du bist halt ständig gefordert, auch als Individuum. Also du musst nicht ständig, ne, nicht nur ständig irgendwie kreativ dein Leben und deine Umwelt gestalten, sondern eben auch das politische, du bist halt ständig als politisch handelnder und entscheidender gefragt. So. Es verlangt dem Individuum einiges ab. Einiges an. Ja. Das finde ich immer, das finde ich immer interessant, diese, also gerade diese, diese Modelle und ich. finde, das ist natürlich auch irgendwie bei, bei so politischen Utopien, ja, ich weiß nicht, ob jetzt von politischen Utopien das richtige Wort ist, aber halt tatsächlich von so Modellen, die davon ausgehen, dass das Individuum tatsächlich das auch alles tragen kann. So. Mhm. Einerseits natürlich total verlockend so, aber andererseits denke ich auch noch mehr, ja, aber kann das Individuum das? So. so viel leisten und schaffen und tragen. So voll um umfänglich für sich selbst verantwortlich sein permanent.
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich glaube, Beuys ist davon ausgegangen, dass jeder auf seiner Weise das irgendwie kann. Vielleicht ja. nicht jeder auf dem absolut gleichen absolut, also
1: Niveau. Das 100%,
0: das nicht jeder kann so ein Entscheidungsträger sein. Positives aber
1: Menschenbild. Du traust dem, dem Individuum halt auch alles, also alles, Positive zu. Absolut. Ja. Total. Also da
0: und das ist eben das, was Beuys meint. Jeder Mensch hat ein kreatives Potenzial mhm. und äh, gerade wenn man sich das nicht zutraut, muss man das eben fordern und und mhm. entwickeln. Mhm. Ähm, und das. Letztendlich ist das, was er als, als, als Staat oder als, ähm, ja, als, als kulturelle Form und des Zusammenlebens sich wünscht, das ist so wirklich ein bisschen utopisch. Und es ist auch der Grund übrigens, warum er mit seiner ähm, zaghaften politischen Karriere, die er versucht hat, bei den Grünen mhm. zu, startet, äh, zu starten, letztendlich scheitert. Also selbst den Grünen, die ja in der Findungsphase, glaube ich, sehr offen waren für, mhm. für auch viele, viele große Ideen, war er zu zu utopisch. Das war zu, zu abgefahren. Also er war, glaube ich, schon ein wichtiger Impulsgeber. Mm. Ähm, aber ähm, ihn jetzt wirklich in, in so einen, als Abgeordneten da irgendwo sitzen zu haben, das war den zu heiß. Also dafür war er den vielleicht auch
1: tatsächlich zu,
0: zu aber sehr ja, Aber er war andererseits
1: dann ja jetzt auch nicht so drauf, dass gesagt habt, so ich gründe jetzt hier meine eigene kleine Sekte, um das schlimme Wort zu nennen. Also wir probieren das jetzt hier. Wir machen jetzt hier eine kleine Künstlerkolonie und da setzen wir das mal so um. Nein, es gibt keine, er hat keine Kommune oder sowas gegründet. Genau, was, ja,
0: was es ja gibt auch zu ja. der Zeit, Künstlerkommunen, äh, das, das war nicht sein. Finde
1: ich interessant und finde ich, find ich auch sympathisch, dass er das halt nicht gemacht hat, also weil ich das ja auch immer schwierig finde, solche Versuche, gerade wenn du dann halt den einen charismatischen Führer hast, sozusagen, zu dem er dann ja... Äh, sich mit Sicherheit entwickelt hätte. Aber
0: das zeigt auch dieses, dieses große, sage ich mal, wirklich den utopischen Anspruch, mhm. ähm, dass wäre ihm irgendwie auch zu wenig gewesen zu sagen, ich, äh, wir holen uns hier so ein Stück Land und, mhm. und versuchen hier mal modellhaft so ein bisschen, das war nicht seins, also mhm. der, der hat da schon groß gedacht, mhm. also und äh, er war als Künstler wirklich sehr erfolgreich und ähm, stand viel in der Öffentlichkeit, hat große Ausstellungen gehabt und ihm war das schon Anliegen, dieses, diese Art von Kunsttheorie die da oder sogar Kulturtheorie, mhm. wenn man so möchte, die wirklich an den Mann zu bringen und wieder und wieder zu propagieren. Und äh, um jetzt diesen zweiten Begriff noch ins Spiel zu bringen, die soziale Plastik, für ihn war letztendlich der, der erstrebenswerte Zustand eben, wenn, wenn, wenn es wirklich geschafft ist, dass das Künstlerische in allen Lebensbereichen ja. wirkt und jeder kreativ äh, in, in seiner Nische sozusagen mhm. arbeiten kann, denn ist letztendlich das, was dabei rauskommt, ist sozusagen der Staat als soziale Plastik, als, als wäre der Staat selbst eine Art Kunstwerk, an dem alle mitarbeiten. Ja? so ungefähr. dass der Staat als soziale interessant, Plastik. Interessant, ja, ja. Den man eben. Ähm,
1: den man eben. Ja, wie man äh, glaube ich philosophisch jetzt sehr sehr. Äh, interessant drüber sprechen, <lacht> wenn man jetzt... Natürlich, aber ich ja. meine,
0: wie gesagt, er denkt da wirklich künstlerisch und ich glaube, er hat wirklich vor Augen, wie, wie du eine, eine richtige Plastik hast, eine Skulptur, die man einfach stetig weiterformt und das sind alles Formungsprozesse, in klein wie in großen und jeder Hier, hilft mit... Äh, die auch nicht
1: fertig ist irgendwann, die Plastik? Die überhaupt nicht fertig ist. Also ich, also, ich finde das interessant mit, diesem, mit dieser Plastikmetapher, ja. Ja,
0: völlig. Mhm. Ähm, und dass das ist eine Plastik ist, die die stetig neu
1: ausgeformt wird und an der jeder mitarbeitet. Ja, aber die eben halt nach ästhetischen Prinzipien ausgerichtet ger ist und jetzt vielleicht nicht unbedingt nach Prinzipien von, also politischen Prinzipien wie Gerechtigkeit oder Freiheit. Na, ich glaub, ich also ich meine, also das ist natürlich eine ganz, also in, in, der, in der politischen Theorie wäre das ja eine ganz entscheidende Frage. Ich glaube, das
0: bedingt sich, weil. Bei bedingt es sich, ja. Das ist natürlich es die bedingt Frage, sich, ob das, weil er sagen so würde: handeln. Naja, aber eine Ästhetik hat ja immer etwas mit Gleichgewicht zu tun, eine Balance zwischen gewissen Dingen schaffen. Ähm, die Dinge müssen im Verhältnis zueinander austariert werden. Ähm, weißt du? Und das sind ästhetische Prinzipien, die aber letztendlich ja die Prinzipien auch von Gerechtigkeit sind. Ähm, wie, wie willst du äh, Vermögen verteilen
1: wie ähm, ja, das, also das willst ist, du ist, Arbeit ist, ist verteilen ist, ist... ja ist das so ich weiß es nicht Ästhetik sind ästhetische Ästhetik ist ja nicht gleich Gerechtigkeit also Ästhetik ist ja ein, ein, ein apolitischer äh, Begriff eigentlich Beziehungsweise ist ja die, das ist ja halt auch so die große, die große Diskussion, wenn es dann um so totalitaristische Systeme ging, ja, die halt, für die halt irgendwie die Gesamtästhetik wichtiger war als Fragen der Gerechtigkeit oder so, die sich eben danach ja, ausgerichtet mhm. haben, also wenn du an den italienischen Faschismus denkst oder so.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob wir Ästhetik auch gerade schon wieder zu klein mhm. denken. Übrigens mhm. ist Ästhetik auch kein Boys-Begriff, fällt mir gerade okay. an. Hätte er ja. so also auch nicht gesagt, es geht ja. darum, dass es um eine gewisse Ästhetik geht. Nee, aber dann, ähm, dann
1: ist es dann ist ja gut, dann geht es vielleicht auch.
0: Ich stelle mir bloß dieses Bild eben des, der Gesellschaft als Plastik vor, die man eben so, so gut wie möglich formt und, und weiterformt. Ja. Das verstehe ich schon, wie er das meint. Und das natürlich eine, eine gute Form sozusagen bedeutet eben Gerechtigkeit ein Gleichmaß eine, eine okay, sinnvolle ja. Verteilung an, ja, an Gütern, dann, ja, an, an ja. Kapital und so weiter. Aber du hast
1: jetzt halt keine Kriterien, also der geht einfach davon aus, wenn alle Menschen wie Künstler agieren wird automatisch daraus eine Gesellschaft entstehen, die er als politische Plastik? Nein, als soziale, soziale Plastik, Plastik ansieht mm. und die ist dann automatisch aber auch eine gute Gesellschaft ja. Also er sagt jetzt nicht, wir müssen jetzt erstmal auch irgendwie Prinzipien oder so anlegen und uns daran, da, danach richten. Das wächst alles organisch aus dem Menschen heraus, wenn er nur erstmal als Künstler oder als Künstler agiert. Genau. Mhm. Genau das. das. Und das ist natürlich sehr positiv gedacht. Das ist dieses ja. im Prinzip Utopische, was er aber... Geltend machen. Und ich glaube also, wenn du wirklich, ich bin ja kein politischer Theoretiker, aber wenn, wenn ich es wäre, dann <lacht> würde ich jetzt glauben, würden bei mir jetzt auch ganz viele Alarmglocken läuten. Eventuell schon, ja. ja. Ähm,
0: aber jetzt haben wir diese beiden Begriffe und ich, ich würde einmal kurz zeigen, wie, ja. wie er selbst dann doch sozusagen in so einem Modellversuch, äh, wie sich das darstellt bei ihm. Ja, ja. Ähm, denn das eine ist eben diese Theorie, wo wir gerade schon sagen, die ist die ist schwierig und die hat doch hat wirklich Ecken und kann. Ich mag es auch gerade wieder beim Erklären. Das ist, ähm, es ist nicht so einfach, das zu erklären. Ähm, und das andere sind natürlich seine Kunstwerke, die er schafft, ähm, er ist ja nun mal Künstler eben einmal in diesem weiteren Sinne mhm. des erweiterten Kunstbegriffs, aber er ist ja eben auch im engeren Sinne Künstler und äh, schafft Kunstwerke. Und ähm, da ist interessant ein Prozess, dass er ja, wie gesagt, von der Plastik kommt, er, er zeichnet viel und er macht eben auch wirklich äh, Rauminstallationen und äh, Skulpturen. Ähm, und zur äh, Documenta 5 1972, also die Documenta ist ja die eine der größten Kunstschauen der Welt, die alle mhm. vier bis fünf Jahre in Kassel stattfindet, seit 1955 übrigens. Und ähm, Beuys, Beuys wird mehrere Male äh, zur Dokumenta eingeladen, da was zu machen. Also es ist eine große, eine große Gruppenausstellung in Kassel, die immer 100 Tage stattfindet. Und ähm, zur dritten Dokumenta 1964 stellt er erstmals aus. Da stellt er noch äh, wirklich Zeichnungen und Plastiken aus. Ähm, im, äh, zur Documenta 4 ist er eingeladen, 1968, da stellt er dann eben eine etwas größere Rauminstallation auf, so, so ein Raum mit mehreren, äh, mehreren Objekten. Ja. Und aufsehenerregend, jetzt für unser Thema heute, ist es eben zur Dokumenta 5, 1972, als er eingeladen ja. wird. Da ist es nämlich erstmals, dass er sich dazu entschließt, eigentlich keine Kunstwerke im engeren Sinne auszustellen, sondern er hat genau ein Jahr zuvor diese Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung ja. gegründet ja. in Düsseldorf. Und er entschließt sich dazu, zur Dokumenta 5 1972 zu sagen, ich, statt hier jetzt einen Raum künstlerisch zu gestalten, indem mhm. ich Objekte reinstelle, wie eben zur Dokumenta davor noch, mache ich hier so eine Art Zweigstelle dieser Organisation für direkte Demokratie ja. auf. Und er nennt das Ganze dann Büro für direkte Demokratie durch Volksabstimmung. Und äh, stellt einen Schreibtisch auf und äh, druckt sozusagen sein, sein äh, Manifest X-Fach und äh, ich das macht das eine ist, Art Infostelle ja. und ist das einfach ist. 100 Tage als Person anwesend. Ja. Und das Kunstwerk sozusagen besteht daraus, dass er sich da hinsetzt äh, mit Mitarbeitern und die Leute über seine Idee der direkten Demokratie äh, mit denen ja. darüber diskutiert und da so eine Art offenes Diskussionsbüro aufmacht. Ja. Und das ist seine Aktion zur Documenta. Ähm,
1: und... Aber das, was er will mit der direkten Demokratie, ist doch mehr als Volksabstimmung, das verstehe ich jetzt nicht. Oder ist das so gemeint, wir machen eine Volksabstimmung und dann wird es eine, direkt, eine direkte Demokratie geben?
0: Ich glaube, er ist tatsächlich dafür, viel mehr basisdemokratisch äh, zu schaffen. Ja, aber schaffen.
1: basisdemokratisch ist ja was anderes als Volksabstimmung.
0: Ich weiß es nicht. Ja. Ich... Keine Ahnung. Ja. Er hat, er hat ein, Ich müsste es mir nochmal genau angucken. Mhm. Es, es gibt Skizzen, wo er das skizziert, wie er sich das vorstellt. Ich glaube, es geht letztendlich darum, viel mehr direkt entscheiden zu lassen, mhm. wirklich über Volksabstimmungsprozesse. Ähm, um wie gesagt, diese, diese ähm, dieses Abgeordnetensystem mit den Parteien so ein ganz bisschen mm. runterzuschrauben oder neu zu organisieren. Ich habe mich nicht genau darum gekümmert, was mm. er meint. Mm. Worum es mir jetzt viel mehr geht, ist, ist der Sprung eines Künstlers zu sagen, wisst ihr was, ich komme hier nicht mit einem Laster voller Skulpturen mm. hin, sondern ich setze mich hier an einem Schreibtisch mm. und bin 100 Tage während dieser Ausstellung da und diskutiere mit den Leuten. Darum geht es mir eigentlich. Ja. Ähm, weil du da eigentlich genau diesen Umschwung hast von dem engeren Kunstbegriff. Ich bin ein Künstler und mhm. stelle Skulpturen auf, hin zu genau dem, was er von dem erweiterten Kunstbegriff verlangt. Eigentlich ist es auch Kunst, wenn ich hier bin und mit den Menschen spreche und diskutiere und einen Prozess in Gang bringe, einen, ja. der, ähm, der letztendlich politische Prozesse berührt, der soziale Prozesse berührt. Ich kann mit den Leuten hier über, über alles Mögliche sprechen und allein dieses Sprechen, mhm. dieses soziale Handeln, was ich hier ja aktiv mache, indem ich einfach hier bin und rede, ist ein Kunstwerk, ja. wenn ich das als Kunstwerk auffasse, sozusagen. Ja. Hm. Ich würde es einmal ganz kurz so stehen lassen, ja. denn die, die nächstgrößere Sache, ich überspringe jetzt eine Dokumenta, wo er auch eine ganz, ganz interessante ja. Sache macht, aber wir landen jetzt mal zur Dokumenta. 7 1982. Und ja. das ist eigentlich das Kunstwerk, über das ich hauptsächlich sprechen will. Okay. Nämlich ein großes Projekt namens 7000 Eichen. Und der Untertitel ist Stadtverwaltung statt Stadtverwaltung.
1: <lacht> ja, okay. Und, also er äh, war ja nicht frei von Humor, kann man nicht
0: sagen. Nö, nö, er war ein ziemlich humorvoller Mensch. Ja. Also, das muss man auch sagen, er, er wusste auch durchaus, wie wie utopisch das ja. ist, was er da macht. Ja. Und, und er wusste auch, dass, die, dass viele Leute ihn für uh -huh. einen Spinner halten, was ihn nicht davon abgehalten hat, <lacht> einfach ich immer weiterzumachen. Da halt das
1: ist nochmal das Schild, was er mal gemacht hat. Dürer, ich führe Bader, Bader und Meinhoff durch die Dokumenta.
0: Dürer, ich führe persönlich Bader und Meinhoff durch die Dokumenta.
1: Fünf oder sechs war Ich
0: glaube sogar die fünf war okay. Darüber reden wir jetzt aber nicht. Okay. Das wird, ist, wir hören sonst hört ja. nie auf. Okay. Also Dokumenta 7, 1982. Und ähm, Beuys ähm, tut folgendes. Er lässt ähm, auf dem großen Platz vor dem Friedrichsianum in Kassel, mhm. das ist das, das Hauptgebäude, das Museum, in dem die Dokumenta stattfindet, äh, vor dem und auf dem Platz dieser, direkt auf, auf diesem Dokumenta-Gelände lässt er. 7.000 Basaltstelen auf, ja, auf Schütten, kann man denn mm. ja nicht sagen, auf Stapeln. Ähm, Basaltstellen von ja, vielleicht so ein, so ein Meter bis, ja. bis ein Meter dreißig ja. oder sowas äh, mhm. Länge. Und das ist äh, die Art von Basalt, die äh, von sich aus in der Natur schon so, so sechseckig ja. wächst. Ja. Ja, wachsen tut es ja nicht. Wie sagt man Kristallisiert. Da, kristallisiert vielleicht. Ja, das auch nicht. Die werden halt so abgebaut und sehen dann yeah. so ein bisschen tatsächlich schon von, von Natur aus so ein bisschen skulptural aus, weil das ja, sind sechs so, so halt. sechseckige Pfeiler sind, genau. Und von diesem Basalt stehen lässt er 7000 Stück so etwas keilförmig mitten auf dem äh, documenta gelände ähm, Ja.
1: Zeig ja, doch mal einmal.
0: Aufschichten. Ich zeige dir jetzt mal ein Bild. <lacht> das lässt sich übrigens auch hervorragend. Äh, googeln. Ja. 7.000 Eichen. So sieht das aus. Ah ja, okay. Und das ist natürlich eine, ein riesengroßes Areal sozusagen. Das ist eine, eine große, große, wie will man das nennen, eine große ähm, Fläche. Wie so ein so steinerne, steinernes Plateau, was da praktisch ja. entsteht auf diesem Rasen äh, von diesen Basaltstelen. Ähm, an, der, an, der an der Spitze dieses, dieser Keilform aus Basaltstelen. Äh, pflanzt Boys eine junge Eiche mhm. und ähm, die Idee ist nun folgende er möchte innerhalb der Dokumenta diese also die Idee ist dass jeder Mensch eine Basaltstele kaufen kann für 500 Mark mhm. und diese Basaltstele kommt aber dann immer zusammen mit einem mit einer jungen Eiche mhm. mit einem kleinen Eichenbaum und der Mensch, der für 500 Mark eben so eine Basaltstelle kauft, äh, erwirbt damit gleichzeitig diese Eiche und darf dann die Eiche mit der Basaltstähle irgendwo hinpflanzen, mhm. in Kassel. So. Ja. Und die Idee ist also, dass äh, jetzt immer diese Pärchen aus einer Basaltstähle und einem daneben stehenden Baum irgendwo in Kassel gepflanzt wird und das Ganze natürlich 7000 Mal, sodass am Ende der Dokumenta oder des Projekts 7.000 Eichen im Stadtgebiet ja. von Kassel neu Krass. gepflanzt sind, als großes ökologisches Projekt sozusagen. Ja. Ähm, wir können jetzt natürlich ein bisschen ästhetisch sprechen, dass natürlich auch diese Paarung von dieser Basaltstele mit der Eiche eigentlich auch irgendwie ganz schön ist, weil die, die fast gleich groß sind am Anfang noch, ja. diese Basaltstähle, die so, so, so einen Meter ausragen und so eine kleine Eiche, die ja. dann vielleicht 1,50 groß sind. Inzwischen sind die Bäume auch noch nicht richtig groß, ne? Es geht so, aber inzwischen kehrt sich langsam das Verhältnis, ja, Und am Anfang ja. war es so, ein bisschen so, dass diese, diese Basaltstähle wie so ein ja. Wächter neben diesen, dieser Eiche genau. stand, und wie und der große Bruder der Eiche. Die
1: stand eben den Baum. Genau,
0: und inzwischen ist es so, dass der Baum groß ist und, und die Stele immer kleiner wird daneben. Das ist eigentlich auch ein ganz schönes Bild, wie, mhm. wie so ein organischer Wachstumsprozess eben im Gegensatz steht zu so einem steinernen, skulpturalen mhm. äh, äh, Objekt und wie eben, wie sich sozusagen das, das Organische letztendlich als als stärker erweist oder als etwas, was eben mhm. tatsächlich noch, noch weiter wächst. Okay. Das ist ganz schön. Und was natürlich schön ist, ist, dass, dass das, was zuerst aussieht wie das Kunstwerk, wenn man am ersten Tag der Dokumente hingekommen ist, dass das immer Nämlich kleiner diese, wird.
1: dieses Plateau aus Basaltstelen. Genau. Ja. Diese,
0: dieses keilförmige Plateau aus Basaltstelen, was an sich aussieht ja. wie, eine, wie eine tolle, große Plastik. ja. Das wird nach und nach abgetragen ja. und im Stadtraum verteilt. Okay. Ja, das heißt, dass, wenn man das so möchte, das Kunstwerk im engeren Sinne, die Skulptur, löst sich auf zugunsten eines Kunstwerkes im größeren ah, Sinne. Ja, verstehe, verstehe. Nämlich ja. 7000 neu gepflanzten Eichen, ja. die wirklich das Stadtbild von Kassel äh, maßgeblich verändern ja. und sozusagen wirklich durchwirken.
1: Und da war auch überall, ihr noch tatsächlich Platz noch gefunden für die Eichen
0: in der Stadt. Das, da spreche ich gleich nochmal ja. drüber, wie das dann tatsächlich funktioniert hat. Aber ich glaube, dieses Bild, was ich meinte, mhm. die Idee, dass das ein künstlerisches Prinzip sämtliche Lebensbereiche durchwirken muss. Ah
1: ja, ja, verstehe. Das
0: hast du da sozusagen wirklich illustriert. Sozusagen. Ja. Hier ist eine Art Kunstwerk aus Basaltstelen. Das löst sich langsam auf und diffundiert sozusagen in das Stadtbild. Ja, und wie, ja. wie so kleine, kleine Insel oder, oder, ja. oder Antikörperchen setz, setzen sich Teile dieses Kunstwerks überall in der Stadt ja. fest ja. und ähm, werden Teil des Stadtbildes. Das ist die Idee. Und die zweite Ebene ist, dass er ja eben nicht sagt, ich mache das als Künstler, äh, Kinder, ich fahre mit einem Laster rum und mhm. pflanze 7000 Eichen, sondern die Idee ist eben, dass äh, die Besucher partizipatorisch teilnehmen, indem sie indem sie selbst bestimmen, wo kommt, ich möchte so einen Baum Mit haben,
1: 500 D-Mark bezahlt.
0: Mit 500 D-Mark bezahlt. Ähm, aber ich kann dann bestimmen, wo ich eben mein Stückchen von diesem Kunstwerk pflanze, wo ich es am besten auch immer sehen kann oder wo ich meine, da muss ein Baum hin. Und ähm, was dann in Gang kommt, sind natürlich unendliche Querelen mit der, mit der Stadtverwaltung. Mhm.
1: Hat er sich vorher nicht mit denen abgesprochen? Oh,
0: natürlich hat er sich mit dem abgesprochen. Okay. Weil eben das ist Teil des Kunstwerks, dass er sagt, ihm ist natürlich klar, dass ich als Künstler nicht bestimmen kann, wo pflanze ich Bäume ja. mitten in die Stadt. Ja. Sondern ihm ist von Anfang an klar, das ist ein, ein Prozess, der auch politisch abgesegnet werden muss, der vom Ordnungsamt ja. und von den entsprechenden Organen auch abgewickelt, mit abgewickelt werden muss. Ich muss die Politik ins Boot holen, ja. um überhaupt klarzustellen, wo kann man überall, überall überhaupt Bäume pflanzen? Geht es
1: überhaupt... Mhm. Ähm, aber das war Teil schon des Ganzen. Auch. Das
0: ist Teil des Prozesses, genau. Und das ist eben auch Teil dieses Kunstwerks, wo ich jetzt auch wieder sage, weil, weil er ist ja der Meinung, dass eine, eine Diskussion, dieses miteinander arbeiten mhm. Miteinander ins Gespräch kommen, ja. äh, Leute miteinander überhaupt einen Raum bringen, um an einer Sache kreativ zu arbeiten, ja. äh, das ist für ihn Teil eines, so wie er es sagen würde, eines künstlerischen Prozesses. Eigentlich, ja. Einer, ähm, ja. Letztendlich eben einer sozialen Plastik.
1: Ja, ja. Und
0: am Ende dieses Prozesses hat er eben einerseits dieses Kunstwerk, was sich im gesamten Stadtraum verteilt. Also das ist sozusagen ja. im weitesten Sinn immer noch eine relativ, relativ künstlerische ja. Plastik, wenn man so will, diese Basaltstele. Aber im weiteren Sinne hat er eben auch diesen gesamten politischen Prozess und den Prozess, dass Besucher eben entscheiden müssen, wo sie einen Baum pflanzen. Dass Besucher sich dann auch wieder mit dem Ordnungsamt in Verbindung setzen müssen, um zu entscheiden, wo darf ich überhaupt meine Eiche Pflanze? Das ist alles Teil des Kunstwerkes. Sodass man sagen muss, der Prozess, das Wie mm. und das Was sind Teil des Kunstwerkes. Also das, das ist die soziale Plastik. Die soziale Plastik ist nicht der Baum mit der Stele, auch, ja. nicht, auch nicht mal 7000, sondern der, der, die soziale Plastik besteht eben auch darin, dass, ein, dass unendlich viele Gespräche und Dialoge stattgefunden haben müssen, ja. bis jeder dieser Bäume einen Platz gefunden hat.
1: Ich finde interessant, welche Rolle Beuys selber da einnimmt. Weil es ist ja nicht so, dass schon, also dass eine Utopie wirklich ist und alle Menschen tatsächlich schon Künstler sind oder künstlerisch tätig sind, sondern er ist derjenige, der den Anstoß gibt, sozusagen, mit seiner Kunst. Genau, den Impuls. Das ist schon pädagogisch. Das ist total
0: pädagogisch. Ja. Das ist total pädagogisch. Ja. Ganz genau. Also er initiiert einen Prozess, der dann am besten ohne ihn irgendwie weitergehen muss. Ja. Ähm, ich kann jetzt zum Ablauf noch ein ganz bisschen was sagen. Beuys äh, findet einen großen Mitstreiter in Hans Eichel. Ja. Den späteren Finanzminister,
1: glaube ich, war er. Ich, keine Ahnung. Hans Eichel? Fin Finanzminister. Ja, der war auf jeden Fall, war das nicht unter... Schröder, nee, späte Kohl-Ära, keine Ahnung. Jedenfalls jedenfall hat er einen Ministerposten. Auf jeden Fall mal, und ja.
0: er war zu der Zeit, also 1982, war er Oberbürgermeister von Kassel. Ja. Und Beuys hat ihn ins Boot geholt, schon in der Planungsphase des Projekts. Und Eichel fand es super, der mhm. fand es gut. Und der sagt auch einen ganz interessanten Satz zu diesem Untertitel. Stadtverwaltung, Stadt Stadtverwaltung, mhm. dass er sagt, ja, das ist so ein bisschen als Gag gemeint, aber die, die, die Pointe besteht daran, dass man sieht, diese Stadtverwaltung mhm. funktioniert nicht ohne die Stadtverwaltung. Mhm. So, ja. so, also natürlich musst du, musst du die Gärtner der Stadtgärtnerei dabei haben und die Landschaftsarchitekten und so weiter. Ja. Damit dieses Projekt überhaupt gelingen kann. Und das ist natürlich eigentlich die schöne Quintessenz des, des
1: Projekts. Und du hast halt was sehr Integratives, also nicht konfrontativ, sondern wir holen alle mit ins Boot und wir arbeiten zusammen. Genau. An, an diesem Projekt. Ja. Genau. Und es gibt tatsächlich
0: dann ganz schöne Geschichten, dass sich eben, ähm, dass ich eben Hausgemeinschaften so zusammentun ah. und sagen wollen, wir nicht so eine Beuseiche kaufen für den Innenhof und so. Aber genau die Geschichten gibt es halt ne? Ich
1: meine, Bäume, Pflanzen, welches, also es gibt ja wenig. Projekte, die, die so konsensfähig sind wie das. Und gerade wenn es dann auch noch um schöne deutsche Eichen geht. Klar. Ist ja auch jetzt nicht schlimm. Also ich meine, es ist, ist ja, ja, ihm ging es ja auch tatsächlich, wenn es um und, die Zusammenarbeit ging und um das gemeinsame Lösungsfinden, klar, natürlich, warum dann, also ich meine... Und das
0: ist ein Thema der Zeit, 82 mit, mit Waldstein ja, und ja, allem, ja, nicht wahr? Ja, war? ja, ja. Und das, er trifft natürlich auch einen Nerv der Zeit, glaube ich, damit. Dieses ökologische Denken, die ökologische Bewegung, wir haben es gerade gesagt, ja. die Grünen haben sich gerade gegründet. Ähm, oder sind gerade dabei. Ähm, die Sache ist, dass dann, aber vielleicht mache ich das auch nur ganz kurz, ja. innerhalb der Dokumente, innerhalb dieser 100 Tage verkaufen sich äh, ungefähr 1.000 mhm. dieser 7.000 äh, äh, Stehlen und Eichen und es gibt doch ein großes Finanzierungsproblem, was, was Beuys durch äh, Spenden und, und Kunstverkäufe zum Teil wieder reinholt. Ähm, und es gründet sich dann ein äh, Verein, 7.000 Eichen, der so ein bisschen die, die weitere Organisation äh, mit übernimmt und die, und dafür sorgt, dass diese, diese Eichen nach und nach doch noch abverkauft werden. Ähm und äh, die allerletzte Eiche wird ähm, genau zur, zur nächst stattfindenden Dokumente, zur Dokumente 8, 1987 gepflanzt und da ist Beuys ja schon ungefähr ein Jahr lang äh, tot. Er, mhm. Wie gesagt, er stirbt Anfang 86. Ja.
1: Da sind schon Tschernobyl,
0: ja, ja. Da sind, schon, da sind schon fast alle Eichen äh, verkauft und die allerletzte wird dann ganz symbolträchtig gepflanzt zur äh, Eröffnung der Dokumenta 8 durch äh, seinen Sohn Wenzel. Ah, ja. okay. Und zwar wieder am Friederizianum. Direkt, ja. direkt neben der inzwischen äh, fünf Jahre alten, äh, vier Jahre alten Eiche
1: von 1920. Bei den nächsten Dokumenta muss ich mir das mal angucken. Also ich weiß, auch also ich glaube, als wir mal auf den Dokumenta waren, haben wir diese Bäume auch gesehen. Und ich erinnere mich auch an diese Basaltstelen, aber am Friedrichian ja klar, da sind Bäume davor,
0: aber. Da sind zwei, ja. zwei wirklich mit diesen Stelen. Und es ist wirklich so, wenn man durch Kassel fährt, es gibt diverse. Alleen, richtig, ja. mit Beuys-Eichen. Ja, ja
1: klar. Und, ja, ich und mein...
0: erkennen wir immer an diesen Stählen. Also ja. Das ist schon toll. Also die sind wirklich da. Also ja. die existieren. Und es gibt, ähm, äh, 2002 hat sich eine, eine Stiftung 7000 Eichen äh, gegründet, auf Initiative oder mithilfe der, der Stadt Kassel auch, die sich zur Aufgabe gemacht hat, auch weiterhin dieses dieses Projekt oder dieses Großkunstwerk, wenn man so will, zu betreuen. Denn natürlich müssen öfter durch Bauarbeiten und so weiter auch Eichen äh, umgesetzt werden. Ja. Es äh, gehen natürlich auch Eichen mal ein, einfach ganz blöd. Und es, die müssen dann erneuert werden. Ja, da muss, so. muss wieder geguckt werden, wo, wo machen wir die Neupflanzung hin. Ja. Äh, das heißt, der Prozess ist immer noch nicht abgeschlossen und wird es auch nie sein. Also diese 7000 äh, Eichen sollen natürlich bestehen bleiben. Und es ist auch immer so Schwankungen unterlegen. Ich weiß nicht, ob es inzwischen überhaupt noch 7000 sind. Es geht immer mal eine ein und dann muss die Stiftung wieder gucken, wo sie eine andere hinsetzt. Also der Prozess geht weiter. Ja. Und das wäre sozusagen jetzt ein Beispiel im, nicht gesamtgesellschaftlich, aber mal ein Modellprojekt, wie eine, was, mhm. was, wie eine, was eine soziale Plastik sein kann. Mhm. Mhm. Nämlich genau das, dieses ganze Projekt 7000 Eichen. Und vielleicht noch, noch eine eine Sache, die wir unbedingt erwähnen müssen, ist, wenn man jetzt diesen erweiterten Kunstbegriff und die soziale Plastik verstanden hat, weiß man auch endlich, was es mit diesem wunderbaren Satz, jeder Mensch ist ein Künstler. Ja, der auf später,
1: sich halt. später geändert hat, in jeder Mensch ein Künstler, oder? Stimmt das?
0: Ja, es gibt verschiedene Zitaten, also mhm. es gibt kein Kunstwerk, was so heißt, sondern es ist einfach einer der Sätze, die er in vielen Interviews immer wieder sagt. Ja. Dass er sagt, eigentlich ist jeder Mensch ein Künstler oder es gibt die noch zu verknappte Form, jeder Mensch ein Künstler. Und die oft missverstanden wird, dass jeder Mensch kann malen oder sowas. Mhm. Und das hätte Beuys niemals gesagt. Er hat gesagt, nö, es gibt Leute, die können gut malen. Es gibt Leute, die können es halt eben nicht so gut. Ist dann auch okay. Sondern worum es ihm eben geht, ist in Bezug auf diesen erweiterten Kunstbegriff. Wenn er doch sagt, Kunst muss eigentlich alle Lebensbereiche durchwirken und jeder Mensch kann innerhalb seines Lebensbereiches künstlerisch wirken, auf welche Art auch immer, dann ist jeder Mensch ein Künstler. Ja, 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 ja klar. In diesem ja. erweiterten Sinne. Und nicht jeder Mensch er könne malen
1: oder ja. Skulpturen machen. Gute Schlussworte. <lacht> ja. <lacht> oder bist du noch nicht fertig? Nö, ich, ich bin fertig. Das war. <lacht> also ich habe jetzt auch so das Gefühl, okay, wir haben jetzt vielleicht so eines der zentralen Dinge bei Boys besprochen. Aber das war ja noch längst nicht alles, oder? Zu Boys? Nein, überhaupt
0: nicht. Zumal mhm. man auch klären müsste wie seine Skulpturen und Zeichnungen jetzt da wieder reinpassen, denn er macht ja, ja bis zu seinem Lebensende Skulpturen. Also, wenn man so möchte, im, im engeren künstlerischen Sinne. Wie passen die da jetzt noch rein? Also, einerseits sehen wir, wie er diesen Kunst, diesen Begriff des Kunstwerks so auflöst hin zu so einem sozialen Handeln und sagt, dass soziale Handeln kann Kunst sein, wenn mhm. man es künstlerisch tut. Wie passt es da rein, dass er trotzdem aber bis an sein Lebensende äh, kleinere und größere Kunstwerke schafft, die, die in Museen stehen? Und die übrigens auch spitze sind. Das sind ja. einfach wunderbare Werke, die er da noch schafft. Also, denke, es
1: gibt noch so viel zu erzählen über die. Mich würde ganz ehrlich einfach mal einen biografischen Abriss von Beuys interessieren. Einfach und mit, wie er als Figur, er als auch Medienfigur. Hast du vermutlich gar nicht so viel Lust, darüber zu sprechen, aber Beuys als die der, der Künstler schlechthin, der Mann mit Hut. Ja? Mann mit Hut und, und Anglerweste.
0: Mhm. Aber auch, auch das wäre, ist auch ein spannendes Thema und auch ein mhm. ganz eigenes Thema, weil er als Figur, also sozusagen, er stellt ja auch einen Typus von Künstler dar oder den Künstler an sich dar, der er ist, also ein Mensch, der vom, von seinem künstlerischen Schaffen überhaupt nicht zu trennen ist. Also, ja, genau, wie Andy Warhol, nur halt anders. Genau, ja. genau. Und auch das ist total spannend, dass, dass er sozusagen vorlebt, wie eine, wie eine künstlerische Existenz aussehen kann, wie man als Vollblutkünstler seine Kunst und das Leben untrennbar miteinander verquickt. Das was wir ihn müssen übrigens mal gucken,
1: auch, wie, wir, wie wir, also wenn wir nochmal über Weiß sprechen, wie wir das, woran wir das aufhängen.
0: Ja. Ja. Da ist auch gerade in letzter Zeit relativ äh, oft drüber geforscht. Und ich habe das Gefühl, mhm. das ist gerade was, wo die Boys-Forschung so hingeht, zu sagen, wie was, was ist mit der Person Boys? Mhm. Was bedeutet die eigentlich? Inwieweit ist die eigentlich inszeniert? Also,
1: ja. ja, aber ich meinte tatsächlich auch so ja die Figur Boys eben halt auch als ein, wie sie rezipiert wurde in der Öffentlichkeit und medial. Aber das, was du meinst, ist ja jetzt geht jetzt noch mal in eine andere Richtung. Weiß ich gar nicht. Hm. Ich,
0: geht das nicht einher?
1: Ja, vermutlich. Hm.
0: Ich glaube, ich meine, es hat schon einen Grund, weswegen Beuys viele auf die Palme gebracht hat. Und das war eben nicht nur die, die da, ja, Ästhetik ist seiner Waage, ja, sondern ist, Vielleicht ist,
1: ist das eine interessante Frage, an der wir noch einen Podcast aufhängen. Warum? Also Beuys eben auch als eine Figur, die aneckt und die provoziert. Ja. Hm. Weiß nicht, kommen wir ja, also, ich meine, wird ja dann eh dein Thema sein. Es gab einen Spiegeltitel äh, zu seinen Lebzeiten noch irgendwie Genie
0: oder Scharlatan oder ja, sowas ja. ähnliches. Also, Beuys stand immer auch unter Verdacht, äh, Krass, so ein so Quacksalber ja, zu sein, ja, eigentlich. Ja. Ne? Und ich glaube, das liegt eben daran, dass er sich selbst als Person so eingebracht hat, dass das viel so ein bisschen als Selbstdarstellung. Ja, war es ja auch. War es, aber man muss sagen, nicht, nicht seiner selbst willen, sondern eben als, als Modell seiner eigenen Kunst. Ja, ja. Als, als Künstler. Zu sagen, ich bringe mich als Künstler komplett ein mit meiner ganzen mhm. Person. Und nicht aus Eitelkeit oder so. Mhm. Das ist Teil seines Prinzips, Kunst und Leben zu äh, aufeinander zugehen zu lassen. Aber das ist vielleicht echt nochmal ein ganz anderes Kapitel. Gut. Haben wir heute einen Nachklapp? Also ich habe keinen Nachklapp. Du? Ich
1: habe heute kein Foto für dich. Ich habe <lacht> heute keinen Nachklapp. Ja, vielleicht eben, weil uns das, vielleicht sammelt's, ja, kommt ja noch was und dann machen wir das dann nochmal in der nächsten übernächsten Frage. Genau. Gut. Also bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt. <lacht> das das ist. lustige e und
0: gespräch Folge ja. 14 wird es dann sein. Richtig. Ich kann es schon gar nicht mehr erwarten. Tschüss. Tschüss.